0: El surgimiento de una nueva tecnología conlleva siempre la aparición de nuevas oportunidades. Las oportunidades atraen a curiosos y ambiciosos. La ambición lleva a algunos a querer explotar la tecnología en el corto plazo, lo que lleva a la inundación del mercado de usos de la tecnología inútiles e ineficientes, lo que conocemos como humo. El humo vende, vende a inversores, sobre todo al inversor retail, el más pequeño, y a los medios de comunicación. La nueva, nueva fiebre del oro hasta que el viento del contexto macroeconómico escampa el humo. El mercado se hunde. Aquí salen los, ya te lo dije, Es una estafa piramidal, en una burbuja. Y cuando los focos ya no iluminan el mercado, porque ya deja de ser atractivo, al carecer de oferta y volatilidad, en la sombra se construyen los casos de usos reales, que van a generar la verdadera revolución tecnológica. ¿Te suena? Hoy, en el episodio número 100 de Explota 20, y nuestro último episodio, Analizamos la tecnología de los NFTs, ahora que el humo parece haberse escampado. ¡Bienvenidos! Soy Biel Seuma y hoy me acompañan por aquí Guillem Mestres. ¿Qué tal Guillem? ¿Cómo estás?
1: Me ha encantado mucho la, el inicio de este podcast, ¿eh, Yo estoy muy bien, estoy muy bien.
0: También tengo a Carlas por aquí. Carlas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Madre mía, o sea, esta presentación es digna de, de Tolkien, ¿eh?
0: Bueno, hoy vamos a hablar de los NFTs, pero hablaremos de los NFTs sin hablar del humo. Intentaremos discernir un poquito lo que es humo de lo que es carne como tal y haremos un análisis un poco objetivo. ¿Qué tal Maggie A mi izquierda, ¿cómo estás? Carne, carne. Yo quiero carne. ¿Quieres carne? Muy bien, pues, pues eso, como os comentaba, hoy, hoy queremos analizar los, los NFTs que últimamente han sido bastante atacados por motivos obvios, porque se han, han, han caído en sus valoraciones. Eh, así que es verdad que nosotros si vemos nuestra... Pianel mensual, nuestro balance a nivel mensual, eh, se han desplomado todos los, los proyectos que teníamos, eh, exacto, en el corto, pero eh, pero hoy queremos hablar un poquito y analizar la, lo verdadero, o sea, el, lo verdad, la verdadera carne no que hay detrás de los, de los NFTs, pero antes, como tampoco no sé muy bien quién nos escucha este podcast y quién está participando tampoco de este podcast, yo os lanzo la pregunta de, chicos, ¿sabríais definirme lo que es un NFT? Matito, ¿sabrías definirlo, Carlas? ¿Sabíais definir lo que es un NFT? Es uh, una burbuja. ¿Es una burbuja?
2: Eh, Non-fungible token.
0: Non-fungible token. Eh, en verdad cuesta un poquito definir el concepto de, de NFT, pero bueno, no os preocupéis porque hace 30 años habríamos tenido problemas para definir internet seguramente también. ¿no? O sea, al principio hubiésemos dicho, claro, es un sitio que existe pero no se puede tocar, donde se almacena información, pero esta información no viene de una enciclopedia, sino que cualquiera puede subir información, y seguramente internet tampoco no es ni eso ahora mismo. Ahora en internet compramos vuelos, pedimos comida a domicilio y hasta ligamos. Así que la concepción que tenemos de un, co de un concepto tecnológico al principio, en el origen, suele ser bastante diferente del que acaba siendo. Y eso es lo que puede que acabe pasando con, con, con los NFTs. Entonces... Para hacer un resumen muy, muy, muy rápido, una intro muy rápida de qué es un NFT. Un NFT, como comentaba Carlos, es un non-fungible token. Esto quiere decir que esto le da pues, distintas propiedades. Básicamente, para simplificarlo, es un activo, igual que podría ser eh, cualquier, no sé, una foto que podríamos, podríamos tener nosotros impresa, pero digital... Y que tiene algo asociado, que es lo que lo convierte realmente en algo valioso, que es un smart contract, ¿vale? Es un contrato que lleva asociada a ese activo digital que te permite jugar con él, ¿vale? El concepto, como os digo, es, es difícil de entender y entonces se va a entender mucho mejor con casos de uso concretos, pero para darle un poquito de m, estructura al, al podcast, me gustaría presentar el análisis que yo hice en mi trabajo final de grado, ¿vale? Y yo de ahí partí de un análisis PESTEL. ¿O sea, un análisis pero, PESTEL? Y,
1: antes, y luego le daremos mata, ¿no? quiero dar nota luego a la
0: explicación, puntuar, a ver, eh. quiero
1: puntuar a ver qué tal. Eso bueno, es no sé lo que
0: te dice en la universidad, pero aquí es un círculo más cerrado tipo tecnología. Perdón. Bueno, a ver, o sea, creo, no creo que sea una presentación como el TFG, yo ya hice la mía, o sea, ya me libré. Pero creo que vayamos tocando punto por punto en una conversación estructurada, ¿vale? El PESTEL, lo que es análisis PESTEL es un análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, ¿vale? que te sirve para analizar cualquier negocio para ver si tiene sentido o no tiene sentido desde un punto de vista de impacto en cada una de estas verticales. Entonces, podemos ir pasando por ellas. Eh, como os digo, o sea, yo puedo comentar alguna cosita, pero me encantaría que pudieseis dar también vuestra opinión y qué opináis respecto a, a cada vertical. Eso sí, no, no las voy a hacer por orden porque hay algunas que ten, tienen más chicha y otras que tienen menos. Por ejemplo, el peso del impacto político o legal en los NFTs sería el mismo que podría tener en cualquier tecnología revolucionaria. Es casi nulo, la política y el mundo legal suelen ir por detrás de la tecnología, nunca se avanza, se avanza esto. Entonces, desde ese, punto, desde ese punto de vista, sí que es verdad que desde el nivel político casi nadie se ha pronunciado a nivel mundial en favor o en contra de los NFTs. Sí que se han pronunciado en favor o en contra de las criptomonedas, que es un vehículo que se utiliza para el comercio de NFTs, pero yo creo que al, o sea, al final si acaba saliendo una moneda virtual tipo un euro, que podría ser un sustitutivo, un, sustitu, un sustituto de, de las criptomonedas, los NFT's podrían seguir existiendo como tal. Entonces, aunque hay una correlación en el mercado a nivel de valoración, eh, yo creo que a nivel tecnológico se tienen que discernir entre lo que es criptomonedas y, y, y NFT's. Desde el punto de vista legal, sí que hay una parte interesante, lo que, como os comentaba, ¿no? los NFTs son activos digitales y hay una parte muy importante de los NFTs que son el arte digital. ¿vale? Y, y aquí entramos en la propiedad intelectual. Eh, ahora mismo, los NFTs eh, se han inventado una nueva, manera, una nueva propiedad intelectual en que tú cedes los derechos, no cedes los derechos, no está regulado como tal, pero sí que en un futuro se puede utilizar como brazo, digamos, regulatorio de la propia legislación actual es decir, sabíais más o menos me parece que el 70% 75% de las imágenes que hay en las páginas web son ilícitas, o sea, no se pueden utilizar ahora mismo y las multas me parece que van hasta los 150.000 euros, aún no he visto yo nunca una multa a una página web por utilizar una foto que no, que no debería, ¿por qué? porque es muy difícil de perseguir eso es verdad que con los NFTs se soluciona. Con lo cual, es una solución tecnológica que puede aportar o puede apoyarse en la, en la legislación actual. Pero como os decía, el ámbito político y legal siempre va por detrás. Y por eso lo que quería comentar un poquito al, al principio, porque es verdad que no ya no se, no se toca tanto.
1: Solo una cuestión, más o menos relacionada, que es el tema de la, la persecución de este tipo de copyright o del estilo con NFTs. Pero yo no entiendo que eso sea un problema por ejemplo, no entiendo que sea algo perjudicial para el NFT porque al final lo que tiene valor en el NFT es la exclusividad de ese producto, tiene un número y sabemos cuál es, aunque tú tomes una foto y hagas publicidad en otras páginas es totalmente indiferente, no afecta ¿no?
0: O sea, eso depende un poquito porque dependerá de lo que tú quieras conseguir con ese NFT. Es, es verdad que ahora mismo todo se basa muchísimo en la exclusividad de los NFTs, pero eh, tú imagínate que el NFT al final pues, lo que está regulando es el copyright digamos, de ese, de ese NFT y tú quieres controlar su uso pues se podría exigir que tú para utilizar una, una, una imagen en una página web necesites tener el NFT. Y, por ejemplo, que haya páginas que validen las webs en base a verificación de todos los smart contracts de esas imágenes que hay en esa página web, si cumple, esta página web está verificada y cumple con todos los requisitos de copyright. Que ahora mismo es algo muy, muy muy difícil de, de hacer, ¿vale? Pero como os comentaba, a nivel político y legal es un poquito... Está un poco todo en el aire porque esto siempre irá un poquito por por detrás, pero sí que creo que es de las primeras veces en que se puede apoyar, digamos, en la tecnología para ejecutar esa ley que ahora mismo, pues, no se está, está ejecutando, ¿vale? Eh, vamos, si os parece, a casos de, de uso, ¿vale? o sea, vamos a hacer un, un análisis económico. Casos de uso, si os pregunto por algún NFT, que os, os viene a la cabeza? Aparte de una burbuja que ha dicho... Magi. ¿Que ¿Os viene algún proyecto a la cabeza? ¿Tenéis alguno en mente? que ¿Os acordéis? ¿Alguno, ¿Alguno de favorito? A mí, alguno que me gusta recordar
3: siempre porque no se tiene mucho en cuenta son los rare RarePPs. No sé si has investigado al respecto. Los rare RarePPs
0: que fueron uno de los primeros uh -huh. proyectos NFTs. Eh, los primeros NFTs surgen en Bitcoin, por ahí en el año 2011, 2012, 2013. Con los eh, Colored Coins, eh, etc. Justo. Ahí tampoco no tiene mucha, mucha atracción. No, ya... porque
3: tiene un impacto en la fungibilidad de, de la misma. Y entonces se eh, descartaron.
0: Exacto. Eh, después ya es en la blockchain de Ethereum, que por ahí en el 2017-2018 sí que empiezan a surgir proyectos, eh, algunos pues como los CryptoPunks eh, que empiezan a surgir durante esas fechas y que acaban teniendo tra tracción al cabo de, de unos años hasta llegar ahora al, 2000, al 2022. carla ¿te, ¿te viene algún proyecto a la cabeza? de A mí me 10?
2: gustaría verlo para aplicaciones del mundo real que en el día de hoy incluyen mucho papel uh -huh. en el aspecto. Contratos de alquiler, que en esto, Guillem, me imagino que estará interesado. Estoy muy interesado. Pero creo que en este aspecto, precisamente por el hecho de poner en una blockchain, bueno, el hecho de tener un smart contract, eh, teniendo en cuenta de que es un mundo bastante, desde mi punto de vista, a veces me parece un poco arcaico, creo que le iría bien una vuelta de tuerca.
0: Uh -huh. Eh, la realidad es que hay muchísimos proyectos eh, y muchísimas categorías. O sea, yo tenía aquí en el trabajo intentar resumir en categorías y se hace difícil categorizar, digamos, todos los, los NFTs que puede llegar a ver. Por lo que os comentaba, ¿no? Definir internet hace 30 años pues no era no era sencillo. Entonces yo, yo categoricé, pues, en algunas eh, algunos tipos de NFTs que pueden existir, ¿no? Desde arte. Puro arte digital. Guillem es un artista y di dibuja, digamos, algo, eh, o bueno, genera un tipo de arte en internet y lo pone al, a la venta. Como Guillem tiene una cierta reputación, pues tiene unos ciertos interesados en este tipo de arte y eso, pues, sería algo, sería una copia exacta de el mercado de de coleccionables a nivel de arte que ya existen en, en la realidad. O sea, aquí no hay ninguna diferencia, solo en el ámbito digital. Um, pero después hay otras categorías que pueden ser interesantes. Por ejemplo, dentro de um, DeFi o, o dentro de um, las finanzas también colaborativas. Guillem y yo vimos algún proyecto muy interesante cuando fuimos a la Beacon en Minneapolis el pasado mayo. Por ejemplo, había una chica um, que creaba... Había creado una plataforma tipo Netflix, ¿vale? pero que era productora, igual que lo es Netflix en algunos casos, y eh, lo que hacía era crear películas, pero el funding digamos, de esas películas, la financiación, venía dada por sus seguidores, o la gente que quisiera invertir en esa película. De modo que la gente eh, tenía una participación, un token de gobernanza, digamos, pero que tenía una participación dentro de la creación de la película y podía decidir el guión. O sea, ella daba dos opciones en el guión y se votaba. Y elegías uno, venga, elegías otro. Y se va creando todo un camino que al final de todo, la gente como estaba distribuida, toda la financiación se había distribuido entre muchísima gente, cada uno tenía una participación de la película y también le, eh, le tocaba una parte de los beneficios a repartir. Entonces, eso qué quiere decir, que la gente que quiera montar una película ya no tendrá que irse a una productora que la, le diga cómo tiene que producir, cómo tiene. no sino que es una evolución del crowdfunding donde ahora la gente pues aportaba y al final pues podía ir a ver la película igual gratis o le daban una camiseta no, no, ahora puede participar de los beneficios que de esa película entonces también pues me pareció bastante bastante interesante dos
1: puntualizaciones, era una serie y se llamaba
0: ahí la tenéis pues la queréis buscar eh, después hay otros proyectos que incluyen pues a nivel de, de comunidad aquí se me ocurre desde be friends que está entre medidas de propiedad intelectual y comunidad pero seguramente board ape y Hatch club sí que tienen muchísima muchísima Comunidad. Eh, pero bueno, entre comunidad y propiedad intelectual se pueden hacer muchas, muchas cosas también. Eh, veíamos también, se nos presentó en la misma Bicon alguien que había utilizado a uno de los monos, de porque el, el proyecto de BAYC lo que te da es la posibilidad de utilizar ese mono y explotarlo. A nivel, o sea, tienes un, modo, un mono concreto, puedes explotarlo a nivel de eh, copyright. Sí, entonces, él lo que hacía era crear una película donde ese mono era el protagonista. ¿vale? Pues y que pasa? Que... que al final le acabaron robando el NFT y tal, y esto lo tocaremos después. Eh, pero bueno, pero que el trámite tenía muy muy buena pinta. Eh, después tenemos coleccionables, ¿vale? Coleccionables de momentos coleccionables. Aquí seguramente uno de los más top es eh, el proyecto que hay en la NBA, en la NBA a nivel de coleccionismo de momentos icónicos, digamos, dentro de los partidos de de básquet. Dentro del metaverso también. Pues otra colección. Otra categoría. Donde se pueden englobar muchísimos NFTs. Eh, pero esto creo que queda un poquito más lejos. Pero sí que si un día nosotros. Esta eh, retransmisión, esto podcast, lo hiciésemos en un. En un metaverso. Eh, pues seguramente importaría, igual que importa ahora, pues cómo vamos vestidos. ¿no? Pues que lleva un polo muy bonito, lleva unos pantalones también muy bonitos. Eh, pero son de la marca concreta. Todos esto, estos activos digitales que van a ser en el mundo digital, porque la camiseta la va a comprar en el mundo digital, el, el pantalón también, todo esto pueden acabar siendo tokens, digamos. Otra categoría también muy interesante es la de los videojuegos, seguramente una de las más explotadas, teníamos ahí Axie Infinity, pero bueno, hay un montón también. Y después llega toda la parte de utilidad a nivel de tokenización de activos reales, o lo que comentaba carlas también de cómo los NFTs pueden ayudarnos a reducir papeleo, a nivel de eh, pues, contratos, alquileres, cualquier sí, cualquier contrato realmente que sea en papel, que sea físico, que ahora mismo requiere ir al notario, todas estas cosas, hay que ver cómo puede evolucionar en los próximos, creo que esto ya pues, más 20 años, hacia el mundo digital, porque por primera vez esto nos da la capacidad de reducir ese, ese papel. ¿Qué prefiero con esto? Hay muchísimos casos de uso y hay muchos que ni podemos imaginar ahora mismo. Um, y este debe ser el foco, o sea, el foco para mí en los próximos 10 años tiene que para que esto realmente acabe siendo una tecnología que revolucione um, y que sea una innovación tanto económica como social um, la gente tiene que centrarse, o nos tenemos que centrar en la valoración de estos proyectos pero sobre todo en la creación también de estos proyectos y nuevas utilidades si nos centramos, lo que comentaba, en ¿no? el corto plazo lo que interesa es pues, cómo sube, cómo baja, cómo da vueltas pero a largo plazo lo que importa son son los proyectos. Eh, y aquí un punto interesante para ver, hay gente que puede estar escuchando esto y decir, a ver, esto tiene sentido, no tiene sentido, se va a utilizar, se va a utilizar. Eh, yo aquí quería hacer, y, y lo que hice en el TFG era una teorización desde un punto de vista social de por qué los neftis eh, podían funcionar. Recordáis el análisis Pestel que os comentaba, el pol político y legal ya lo hemos tocado, económico, pues ahora pasaríamos a la patada. Pata social. ¿vale? Entonces, os invito a, a, a venir conmigo para, para irnos a través de este rabbit hole ¿no? que dicen los, los ingleses. Um, es una espiral ¿vale? de momentos um, icónicos en la, en la historia o um, comportamientos que hemos tenido los humanos en la historia y por qué los NFTs son como un paso muy, muy, muy obvio. ¿vale? Um, si os acordáis, bueno, os acordáis no porque no estabais, obviamente, igual que yo, a decir en la prehistoria, ¿os acordáis? <risa> Sí. Por allá. Sí. Queda un poco lejos. Era, éramos... hice, hice, un match. hice un match. Hicimos. Bueno, éramos recolectores, ¿no? O sea, éramos. No sé, animales ya, pero ya éramos humanos, ¿no? Pues reco recolectábamos, ¿no? Um, pero no solo. Um fruta o no solo frutos no solo comida sino que siempre hemos ido a recolectar Oye, si vais, si os acordáis de niños yendo por, por el bosque a que siempre cogíais un pudo palo del, del, del suelo o las piedras siempre cogíais nos gusta recolectar nos gusta ir por si esto nos ayuda después no esto pues lo cojo porque esto después me puede me puede servir Um, con el paso del tiempo, el, el tema de recolectar deja de ser un, un, un tema de supervivencia y si analizamos la teoría de, de Maslow de Maslo a nivel de prioridades para el ser humano, una vez tenemos la seguridad ya cubierta, entra todo el tema de sentimiento de eh, pertenencia y autoestima vale eh, pues todos nos gusta sentirnos que somos parte de un grupo todos nos gusta tener una buena autoestima y esta se construye en base a varias cosas pero también a lo que hemos ido recogiendo a los activos que vamos teniendo ¿no? si yo tengo por ejemplo una camiseta del Barça y yo veo a una persona con la camiseta del Barça por la calle ya tenemos algo en común Eso es algo suyo, es algo mío, pero nos conecta entonces los humanos pasamos de, de recoger palos digamos por, por, el, por el bosque a tener cosas que nos conectan, activos, que nos conectan a otras personas, pero siempre en el mundo en el mundo real, ¿no? En el mundo, en el mundo físico. De hecho, eh, hay esta teoría también dentro de por qué la gente compra, ¿no? y hay una parte un componente muy importante a nivel de por qué la gente compra, eh, que es según el valor social que puede tener o de aceptación so social que va a tener ese, ese activo. Pero hay un momento clave en las últimas dos décadas en que las redes sociales trasladan el comportamiento social del mundo físico, del mundo real, al mundo digital. ¿no? O sea, ahora ya no pasamos tanto tiempo en el mundo real, sino que pasamos mucho tiempo en las redes sociales. La media en el mundo está sobre las dos horas y media de uso del móvil. En España está a más del doble que eso utilizamos muchísimo los móviles utilizamos muchísimo las redes sociales y eso quiere decir que esos comportamientos ¿no? donde nosotros comprábamos eh, algo a nivel físico para mostrarlo y sentirnos parte de un grupo y eso pasaba en el mundo real empieza a pasar también en el mundo en el mundo digital pero es verdad que eh, en el mundo digital igual que existen las falsificaciones ¿no? en el mundo, el mundo real, pues tú también puedes hacer un Photoshop y aparentar no sé qué, o te puedes poner un filtro y aparentar no sé cuántos. ¿no? Entonces, aquí hay un punto muy, muy importante que es, o interesante que es en el que nos encontramos ahora, ¿no? que es que apareciendo los NFTs. Y los NFTs lo que hacen es posibilitar el tema de la compra de activos para demostrar que somos parte de un grupo, para demostrar X estatus, y lo traslada al mundo digital. ¿Vale? Y eso, lo que va a suceder en los próximos años, de hecho ya está empezando a suceder en, en Instagram, donde algunos ya pueden mostrar sus NFTs, es que esto va a ser una parte más de nosotros, de, nuestro, de nuestra persona, de lo que nosotros comunicamos y nos expresamos. Y los NFTs solamente vayan en esta línea. y A mí esta, pues, me parece una reflexión interesante porque puedes irte pues hace muchísimos años a explicar por qué suceden las cosas y hasta en el mundo actual ves como... Si cuando nos hemos fumado un porro y estamos realmente muy, un poquito lejos, realmente tampoco estamos tan lejos en el por qué hacemos las cosas. ¿Qué opináis de esto? ¿Estáis de acuerdo con esta teoría? ¿Estáis en contra? ¿Qué opináis de ello?
1: Ya, estoy totalmente de acuerdo, ya, ya lo sabes. 100% es una reflexión de quién somos. Porque al final es como comprarte un coche y querer enseñárselo a tus amigos, ¿no? Pero también es como cualquier cosa. Comprar ropa de marca, querer demostrarlo, querer pertenecer a un grupo... El ejemplo más extremo o más personificado puede ser el del de club del board date, ¿no? Que entras dentro de un club específico con personas, puedes reunirte y tienes un cierto estatus social que te permite pues, hacer actividades del estilo. Yo estoy 100% de acuerdo, es algo que, que espero que en Instagram, en TikTok, en YouTube, ya lo instalen dentro de poco porque es como puedes demostrar no solo quién eres, sino como has dicho y creo que es lo fundamental relacionarte de forma más rápida y efectiva con personas que piensan de la misma forma debido a este tipo de activos. Porque es una cosa que yo también pienso mucho, que cierto tipo de NFTs en la mentalidad general es más una inversión en activo que no una forma de demostrar egocentrismo o de demostrar ser mejor, como lo sería comprarte un Lamborghini o comprarte ciertas marcas de ropa. No, no, no es una forma de crearte autoestima a partir de eso solamente sino de realmente demuestra para mí que tienes un cierto intelecto en el mundo económico que por lo tanto has hecho una buena inversión y te puedes relacionar con gente que más o menos haya, haya hecho lo mismo.
0: Carlos, ¿qué opinas tú al... Es muy parecido a lo
2: que a lo que has dicho Guillem. Creo que aquí hay un componente muy clave que en el tema de los NFTs es que eh, creo que socialmente el hecho de vincular un NFT desde mi punto de vista, y también por el sector social en el que estoy. No, no en el que estoy, en, en el que me relaciono. NFT, mucha gente, eh, precisa, lo puedes criticar por ser nuevo, lo puedes criticar por su la bola. volatilidad. Gracias. <risa> eh, mucha gente lo relaciona como a, o, algo malo. Como algo en lo que no creen.
0: Sí, pero eso es verdad que o sea, nosotros no vivimos esa época, pero sí que si escuchamos a gente que vivió la época del boom de internet, entendés mm. lo mismo. Había internet. Para, sí. gente, para gente Internet era pues lo peor que podía existir, iba a acabar con el mundo, iba a acabar con todo. Sí. Entonces, entonces, se entonces el miedo o, o la, el desconocimiento genera el, el rechazo. ¿no?
2: La, la cuestión ahí donde vengo, y relacionada con lo que ha dicho Guillem, es que eh, el hecho de presumir de presumir, para decirlo así, de NFTs, que precisamente en el mundo de las redes sociales en el que estamos, que es muy egocéntrico y mostramos solo la parte buena de nuestra vida para que nos entendamos, uh -huh. sí que le encuentro sentido, pero estoy muy de acuerdo que la mayoría de gente que tiene NFTs los tiene a modo de inversión, no modo de presumir de algo. Esto Por ahora.
0: Es porque, exacto, y aquí es el punto clave, ¿no? O sea, estamos viendo los NFTs como una cosa muy, muy exclusiva. Um, pero porque hasta ahora, hasta el momento, lo que se ha hecho es... Quiero crear una colección de 10.000 10. eh, NFTs y, por pues, en un mundo en el que viven 7 billion, pues, realmente es algo, joder, muy, muy, muy exclusivo. Pero esto va a dejar de ser así, yo creo, ¿vale? la, 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 el, el precio de un NFT se va a... a, a joder, me va a costar a mí eh, comoditizar, ¿vale? Eh, tiene imagen de Carlas, ¿no? Carlas, por ejemplo, tiene un interés, eh, pues muy bestia en, en en contenido histórico ¿no? en historia a Carlos le encanta la, la historia ¿no? y tú imagínate que va por, por Instagram y se encuentra con, con otra persona eh, que justo tiene un NFT que representa la entrada a un castillo digamos de Rumanía que tiene pues muchísima historia ¿no? y Carlos va a entrar en ese perfil a mirar los NFTs y a ver que este tío ha estado en el castillo este de, de Rumanía bueno, los castillos tío, de Black Drácula que fíjate <risa> eh, pues igual Y esto no es algo exclusivo, ¿no? Podría haber entrado en un, en, un, en un castillo, digamos, en Rumanía, pues hay que viajar hasta ahí, pero no es algo muy, muy exclusivo, pero es un punto de interés común y, y os, os llevo otra vez a lo que os comentaba, ¿no? O sea, cualquiera puede tener una camiseta del Barça cualquiera puede tenerla pero eso ya te conecta te, te, algo te pone en común el Barça es algo muy 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 comunitizado pero igual el tema de los castillos pues no hay tanta gente que le apasione los castillos ¿no? pues está Carlas y los cuatro entonces pues Carlas se encuentra con una de estas personas y ya tiene inmediatamente algo en común ¿qué quiere decir? que los NFTs no solo son para presumir de lo que somos de lo... sí hay un Valenciaga hay un Louis Vuitton hay un Lamborghini siempre siempre hay pero hay ciertas cosas que no hace falta que sean súper, súper caras, pero hablan de lo que nos gusta. Y los NFTs también pueden avanzar en esa, en esa línea. Esto es más a nivel también de coste. O sea, ahora mismo crear una colección, y ahora hablaremos de impacto medioambiental y también de coste económico. Eh, pero ahora mismo esto no es feasible a día de hoy. No puedes crear tantos, tantos NFTs porque es que te cargas el mundo y te cargas tu cartera también. Pero en un futuro sí que puede llegar a, a ser algo pues, realmente muy, muy económico. Y que esté a la base, al alcance de todos. Que eso es cómo se consigue la, la adopción tecnológica, realmente. Hmm. ¿Más qué opinas al, al respecto de la teoría social? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Quieres que vamos para acá? Eh, sin entrar en valoración ética de esto. O sea, yo estoy siendo totalmente objetivo. Esto después hmm. me parece una mierda que la gente realmente se le juzgue por lo que muestra en Instagram. Esto puede ser otra cosa.
3: A ver, yo los NFTs eh, les veo un potencial en cuanto la categoría de gestión de comunidades, uh
0: -huh.
3: gestión sobre todo el tema videojuegos, porque es algo que ya está implementado en el mundo digital. Que te conecte o no, es decir, mirarlo como lo decías, parecía como que te, le comprabas una camiseta a tu avatar, etcétera, etcétera. De el, tu metaverso... Esa etcétera? sería una
0: categoría de, de dentro de... Un no, metaverso.
3: esto, bueno, podría ser una consecuencia, pero no, <risa> le, pero... Veo, no le veo... Yo en el corto utilidad. seguro que no. Pero sí que mmm, hay algo que, que, como con lo que estabas comentando, me recuerda mucho al, al humo del blockchain. Mm -hmm. Es decir, eh, coger la, tecno la tecnología blockchain y de aquí hacer marketing y quererlo implementar en montón. De, de, de cuestiones que realmente no necesitan blockchain para funcionar. Es decir, comentabas lo del crowdfunding de, de las películas. Pues realmente necesitarías un NFT para, para hacer crowdfunding en películas. Podría ser, puede ser eh, que le dé un plus por el marketing y por mm, la facilidad de uso en, en cuanto a mercado de criptomonedas, pero realmente... Eh, y lo de comunidades, lo de pertenecer a un grupo, yo puedo ir a Telegram, buscar un grupo de castillos y encontrarme allí como una comunidad de, <risa> que les gusta los castillos, no me hace falta un NFT para esto eh, entiendo dónde voy o sea, es decir, que no siempre es necesario un NFT para hacer todo lo que, lo que o sea, yo contado. creo que aquí la,
0: el, el punto clave será el smart contract, o sea, el, la gran aportación de valor viene con el smart contract ¿no? la Sí, te la, coge, te coge la el... definición
3: de, de propiedad que, que le otorga ¿Sí? el smart contract en la blockchain.
0: Pero la jugabilidad que le da eso también, ¿no? Lo comentamos el ejemplo que comentabas, ¿no? Obviamente se puede hacer crowdfunding de una película ahora. Um, pero es difícil para mí, ¿cómo difícil es vender esa...? O sea, primero, es difícil que yo tenga una participación real de esa, de esa película en cuanto a um, cómo decides quién puede opinar, quién no puede opinar en cuanto a la dirección, igual eso sí con un área de usuario dentro de, de una plataforma eh, pero cómo vendo yo mi participación a otra persona de manera rápida en un mercado realmente eh, eh, que haya, pues, haya una cierta volatilidad que haya gente interesada, que haya oferta y demanda que se conecte, eh, es un poco más difícil, porque entonces que te vas a crear tú, tu propio mercado dentro de tu plataforma, no, pues ostras, si tú tienes un OpenSea donde cualquiera puede comprártelo, pues te da una solución Además también hay el tema de los royalties, ¿vale? Porque yo esa participación la podría vender, digamos, por detrás del, del mercado a alguien, eh, pero con NFTs eso no, no se puede hacer. Y lo que sí te asegura es que siempre hay unos royalties que van al creador original. Entonces, creo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿ves? A veces esto no es reinventar la rueda pero sí que creo que le da un puntito más igual no en todos los casos estoy de acuerdo ¿eh? igual no es necesario en todos los, los casos pero sí que hay unos cuantos casos donde es el smart contract el punchline digamos no o sé sea, lo que realmente le va a aportar un grado más de innovación y como repito eh, os comentaba estamos al principio en el origen es difícil realmente y es muy o sea creo que es muy normal intentar pensar en aplicaciones de, NF de los NFTs basándonos en lo que ya conocemos o sea es difícil Tener un pensamiento abstracto donde se pueda crear una nueva categoría, algo totalmente nuevo, ¿no? Esto va a pasar con la con el uso de la tecnología, que es lo que va a crear un, un caso de uso nuevo. Entonces creo que también es natural que partamos de, vale, cosas que son físicas, no pues internet, ¿no? Cosas que son físicas las paso a, a internet, digitalización. Eh, entonces estos conceptos creo que van a arreglar con, con el tiempo. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que uh -huh. comentabas ¿eh? también. Sí, solo
3: quería decir, poner el... El matiz, el matiz porque creo que es importante y además, después de lo que has dicho en tema tecnológico, los, te refiero a los smart contracts, uno, los smart contracts no son algo eh, incorruptible, eh, perfecto, hay smart contracts que están más bien hechos, menos bien hechos, que se pueden corromper, es decir, que no son la panacea, que nadie se piensa que para obtener un smart contract ya está a salvo de todo. No. Y dos has comenzado diciendo que los NFTs son unos activos y yo te lo corregiría diciendo que son pasivos en la blockchain en la que están, escrito, en la que están escritos, es decir, que son tan válidos como válida sea la, la blockchain, es decir, no, no puedes bien. asociar al NFT a una blockchain como Terra Luna y que se vaya a tomar por culo. Yo
1: no estoy todo de acuerdo. Aunque se vaya a tomar por culo la blockchain, igualmente si el NFT estamos partiendo de que es un NFT con valor añadido y no solo el arte o la diversidad del NFT, seguirá teniendo valor aunque la blockchain se No, pierda, la propiedad la has crear, perdido. Se va a crear de otra forma, se va a mantener, el creador lo va a intentar. ¿Y cómo sabes que en este en este impaso
3: no hay una corrupción, no hay un cambio de archivo? Yo no lo
1: sé, puede ser. Pues esto le pierde la
3: y propiedad que, y, la, y la veracidad, claro que sí. Eh, Ciudadano. Claro que sí
1: No, porque es como si dijeras que se crea un proyecto NFT con mucho valor añadido De entradas, de reuniones, de lo que sea Y debido a que se crea en Ethereum y Ethereum se destruye Cosa que no creo que pueda suceder O puede suceder, pero es súper difícil Ethereum se destruye, todo el proyecto pasa de 100 a 0 Y entonces, ¿qué me estás diciendo? Que todos los NFTs, todos los proyectos, todas las personas, toda la comunidad que había detrás de este proyecto Deja de existir Se mantiene y se cambia a otra forma que siga funcionando. Y si ese creador quiere seguir funcionando sigue, y sigue queriendo tener éxito en el futuro, va a tener que encontrar una forma de mantener lo que tenía antes a las personas que habían invertido en él. Porque si no, ese creador se fuma.
3: Sí, sí, pero el smart contract que tú tenías se ha fumado. Tú puedes crearlo de nuevo en otra blockchain, pero el que tenías se ha y fumado.
0: Ese, o sea, aquí hay, hay dos puntos que yo creo comentar. ¿no? O sea, uno es el desde un punto de vista económico y el otro desde un punto de vista tecnológico. Es decir, estamos hablando de que, una, del, que el valor de una criptomoneda dentro de una blockchain cae a cero y por consecuente la valoración del proyecto se va a cero o estamos hablando desde un punto de vista tecnológico que la blockchain se destruye, digamos, deja, de existir, deja de existir.
3: Bueno, que la, los, que la, la blockchain pues, eh, no sea del todo partícipe, que si yo quiero participar, por ejemplo, en la blockchain de Ethereum, tengo que comprarme un servidor de 10 teras y esto que, que... ¿Hasta qué punto? ¿Qué veracidad le puedo otorgar si yo como usuario no puedo validar eh, fácilmente la veracidad de, de esta blockchain y tengo que siempre refiarme de unos terceros? ¿Sabes? Es este el punto. Y luego que sí, que si sí, la blockchain se, se esfuma, es decir, que no veas todo el NFT, no todos los NFT tienen la misma calidad, depende, dependerá del smart smartcode del smart contract y de la blockchain al que estén escritos y es algo a recalcar que la...
0: o sea tú crees que puede ser no sé eh, ya hablo desde des desconocimiento porque aquí entramos en un ámbito en el que yo ni mucho menos soy experto eh, pero tú crees que una blockchain eh, que tiene una cierta descentralización como, no. eh, puede desaparecer hasta el punto que tú imagínate la blockchain se va la criptomoneda se va a cero, todo se va a cero, Ethereum se va a cero, ¿vale? Y se decide pasar a Solana, se quiere trasladar el proyecto a Solana. ¿Tú no crees que el creador de, del proyecto puede duplicar digamos el proyecto en Solana y que para el minting digamos en Solana, o sea, para que la gente pueda coger ese, su nuevo NFT en Solana, no pueda hacer una verificación mediante tu wallet digamos de Ethereum, o sea, tú no puedes comprobar si esa persona tenía ese NFT porque tendrías que, que, que realmente borrar todas las transacciones dentro de esa, de esa blockchain para verificar, para es que poder migrar.
3: No, no tengo tan background técnico, pero en este impaso me huele a mí que puedes ejercer un doble gasto, por ejemplo, crear dos NFTs. Eh, sin que, como, que, como no hay trazabilidad, en de, porque no hay interoperabilidad entre una blockchain y la otra, por tanto no puedes verificar que todos los NFTs que tenías en una se hayan convertido a la otra, o que no se hayan duplicado, o que no se hayan creado de más.
0: O sea, el, el, para mí, ¿eh? El concepto, y esto es cuando creo que realmente esto, la, la realidad ya nos aporta esa, ese tipo, el tema que comentaba Guillem, ¿no? De la comunidad de la transparencia. Si este creador vuelve a crear solo únicamente 10.000 NFTs en la nueva en la nueva red, puede haber duplicados, pero dentro de esa colección eh, depende de él cuando se NFTs se vayan a crear. Si él decide crear el doble, la gente lo verá, que hay el doble de, de NFTs y, por lo tanto, pues la gente perderá la confianza en, esa, en ese creador, ¿no?
3: No lo sé, pero si sí tienes que confiar en, un, en que el creador lo, ha, lo hace todo bien y que, porque el valor del FT de depende de cuántos más, más allá, ¿no? Sí, sí, Y entonces no, no, le vas no, a otorgar no, a él la potestad de... Pero
1: no solo, depende del proyecto. No solo, pero... Pues por eso te comentaba que depende del proyecto y de la persona que hay detrás. Si me pones el ejemplo de BeFriends con Gary B, te diría que aunque Ethereum se destruya a cero... Caribbean este proyecto lo va a construir de la misma forma o incluso mejor, pero manteniendo los estándares que hay en, en la blockchain de Ethereum en otra blockchain. Sí, pero Aunque lo sabe que... Pero ves per que
3: lo, lo delegas a una tercera persona y pero, le das la todo, confianza a esta persona, tercera persona de que haga las cosas
0: bien.
1: Pero porque confío en esa persona. Claro.
0: Pero es que tu proyecto... Eh, o sea, la confianza que tú le das al proyecto obviamente va en, es, en este Porque estamos hablando de proyectos que están liderados por un creador. ¿eh? La, valorización de, la valoración que tú le das a ese proyecto va 100% en base a, a una confianza que tienes en esa persona, es un apoyo de hecho personal que le das a ese, a ese creador, entonces por supuesto que delegas la confianza, o sea, confías en un tercero pero es que igual que tú confías en una empresa cuando inviertes inviertes en ella o sea, no deja de, esto no cambia, o sea, yo no creo que los NFTs permitan eh, realmente eliminar esta confianza en un, en un tercero creo que es algo que se aspira dentro de, de blockchain, ¿no? El, el poder descentralizar hasta un punto en que no, depend, no dependamos de un tercero, sino de una multiplicación de terceros, ¿no? Que somos todos nosotros y eso elimina el riesgo de que a alguien se le vaya la olla. Pero creo que los NFTs, en este sentido, se apoyan en la blockchain en tema de seguridad y puede ser un tema a tratar, pero se basan en algo muy, muy, muy similar a lo que existe a nivel de hoy, a nivel, por ejemplo, pues de inversión o de cuando confías en una persona cuando tú inviertes en un en un proyecto NFT. Pero así bueno, me parece un, un buen punto. Y, y si os parece, para avanzar en cuanto a la siguiente vertical dentro del PESTEL, pasamos al análisis tecnológico. Uno de los cuatro puntos que yo destacaba que habría que mejorar es el tema de la seguridad, 100%. Eh, ya sea por un tema de delegación, de, de, de la confianza o no, pero también hemos visto muchísimos robos dentro de los NFTs. Eh, entonces, el tema de seguridad es algo que se tiene que mejorar. Y muy, muy, muy ligado con ello, la educación. Es un mercado en el que la gente no está educada todavía, igual que la gente, pues, ya te digo, en Internet, pues la gente no sabía eh, ni cómo picar código, ni cómo entrar a un navegador, ni... ni o sea, hay, hay miedos también, o sea, mi mamá siempre tuvo muchísimo miedo a poner la tarjeta de crédito en Internet, y ahora todos la hacemos como si fuera algo súper, súper normal... Um, y después el, el tercer punto y cuarto punto que creo que hay que mejorar, primero hay que mejorar la eficiencia tecnológica, ahora hablaremos de impacto medioambiental y, y económico, um, pero después también creo que hay, hay que mejorar la experiencia de usuario, o sea, en general yo creo que, ¿te acuerdas Guillem esa anécdota de eh, estar enfrente del estadio de la Big Conference? Y teníamos una chica que vio y dijo, ostras, yo quiero entrar, ¿cómo compro entradas nosotros? Buena pregunta. A ver, o sea, tienes que escanear ese código, te creas una cuenta Metamask, ahí tienes que ahí tendrás que trasladar unos, unos Ethereum que previamente te tendrás que haber comprado en una plataforma, en un exchange, te lo envías para ahí, tendrás que pagar unas comisiones, cuidado, eso después te va a servir para entrar en esa página, verificar tu token, no sé, ¡Ostras! No es muy difícil, esa chica quería entrar, digamos, dentro del estadio y era muy, muy, muy complejo. Entonces sí que es verdad que a nivel de experiencia de usuario e eh, interfaz, pues se puede se puede mejorar mucho y se puede avanzar de, yo de, en, la, en, la, en la presentación del TFG les puse una foto del año 79 no hace tanto ¿vale? un, un disco duro que es más o menos no sé como un cubo de unos mil mil centímetros em, cúbicos o sea realmente es, o sea, un cubo muy muy, muy grande em, y es un disco duro de 250 megas y es, bueno, esto Carlos lo sabrá, pero es que hace un metro por un metro por un metro, digamos, de, de, de dimensión. Entonces, claro, que hay muchas cosas que, pues oye, para utilizar este, este disco duro, ya te digo cómo, cómo se hacía. Entonces creo que al principio las tecnologías todas estas cosas siempre cuestan un poquito, pero se van a ir optimizando y van a dar paso a lo que le comentaba a Carlos al principio, bueno, hace un ratito, que es el tema de la el juego de comoditización, donde tendremos eh, pues NFT es que habrá, tendrán un supply muy, muy alto y en que no será una cosa súper, súper exclusiva, no simplemente será algo que tenga un coste cero crear y, por lo tanto, pues podrás tener tantos como, como quieras, ¿Vale? eh, Pasamos a un punto interesante, si os parece, que es el tema del, del impacto medioambiental. Yo he estado operando en el mercado NFT junto a Guillem desde creo que mayo, marzo del 2021. Yo en marzo de 2021 creé un NFT, me acuerdo, y en mayo pues compraríamos nuestro primer NFT, ¿Sabéis cuál es el impacto en medio de, una, de un NFT? Digamos? O sea, tú, desde que el creador piensa en crear un NFT hasta que alguien lo tiene, ¿cuál puede ser? Os doy algunos, ¿En qué unidad? ¿En kilovatios? En kilovatios hora, por ejemplo. O en consumo comparable, digamos, ¿no? Al consumo comparable de una persona, no sé, es como, no sé, cocinarte una pizza sí, en, en, en el horno. No sabría, no sabría es bastante bastante exagerado ahora mismo el, el principal mercado es es Ethereum Ethereum funciona con Proof of Work todavía eh, y eso tiene pues unos costes eh, e ecológicos pues muy muy altos ¿vale? lo que sería el minting ya son 142 kilovatios hora hacer una oferta 41 kilovatios hora la cancelación de la oferta 12 kilovatios hora la venta 87 la transferencia de propiedad de uno a otro 52 en total el impacto medio de, una, de un NFT la, la, lo que sería el, la pisada no sé cómo se llama la huella eso la huella de, de carbono digamos sería muy muy similar a lo que genera una familia en cuanto a consumo eléctrico en Europa en un mes un NFT la tiene cientos de miles de, de NFTs, o sea, pero
3: energía no es impacto ambiental,
0: depende de cómo se haya generado, claro, sí sí sí, pero que el, el, estoy comparando con el consumo energético, digamos, que tendríamos a nivel de, de a nivel europeo cualquier familia europea, podemos entrar en cómo se genera esa electricidad, pero sí que representa un incremento del consumo bestia, Y me parece muy bestia que se pueda comparar un NFT, digamos, con el consumo de una familia a nivel a nivel mensual entonces me parece algo muy muy bestia y definitivamente es insostenible extra este de hecho la principal amenaza que yo destacaba en, el, en 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 el trabajo final yo destacaba esto como un punto crítico de los NFTs, en el sentido que esto no podía seguir así 100%, o sea, no podía ser que estuviésemos buscando la eficiencia máxima en la industria, en no sé qué, en el nivel personal, y después venga esto, y se creen miles y miles y miles y miles con un impacto tan 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 bestia. Y aquí me gustaría abrir un debate con, con, con Maggie, sobre todo, que es el, la persona más técnica a nivel de blockchain, porque yo ahí comentaba pues hay alternativas, como el proof of stake, que si es verdad que en tema de seguridad, pues no son tan seguras como un proof of work pueden dar esa minimización del coste económico que es lo que permitiría la adopción masiva y el coste el coste a nivel de impacto también medio medioambiental porque estos costes a nivel de proof of stake por lo que tengo entendido se van al 99% o sea se desploman muchísimo a nivel de de coste pero podemos realmente o sea crees que los NFTs perderían validez si nos pasáramos a un proof of stake como va a hacer Ethereum Maggi?
3: yo no estaría muy tranquilo personalmente pero yo entiendo que la gente que lo hace, pues, tendrá sus motivos, eh, tendrá... Eh, habrá hecho el análisis pertinente para que esto no ocurra. Pero tú póngate, ponte en la piel de, de ser un minero de Ethereum y adaptarte al... Bueno, y que se te pase, pase la, el protocolo Aprovo Stake. También tienes que stakear cierta cantidad de Ethereum para poder validar bloques, eh, tienes que cerciorarte de que no habrá, vamos a llamarle nodos, bueno, estos stakes, no porque la gracia es que haya varios y que sean más o menos iguales en cuanto a volumen de Ethereum stakeado, pues tiene que haber um, alguna forma de Um, de consenso para que no haya alguno más grande que otro y otro que se quede menos, liqui menos liquidez supongo que entonces no estoy muy puesto en, en cómo va a, a hacer la transición pero pero bueno espero que que lo puedan hacer y que lo hagan
0: bien a ah, ver sí, sé que hay otras alternativas también había visto también otras alternativas más allá de Proof of Stake o Proof of Work eh, de aplicación un poquito dudosa pero sí que es verdad que Solana que si no me equivoco no funciona con, con Proof of Work o Solana como tal sí. eh, está teniendo bastante éxito y de hecho ya hubo, cuando yo estaba haciendo el trabajo final, me parece que a final, a final de mayo no sé si es el día 24 o 25 de mayo o 28 eh, ya hubo más volumen de transacciones en Solana que en Ethereum ¿Ah, sí? Sí, en OpenSea había más transacciones en cuanto a valor en dólares, digamos eh, en Solana, que en Ethereum, o sea, que Ethereum que consideramos como el rey, digamos, dentro de los NFT's, pues a punto de ser destronado por, por, por Solana, así que... No, puede ser interesante,
3: puede ser interesante.
0: <risa> puede ser interesante, no, ¿por, ¿por qué? Porque al final pues es una, es una, es una, es una um, blockchain que te permite la creación de NFT's con un impacto eh, medioambiental pero económico casi nulo, casi inexistente, um, Oye, y después hay las soluciones de capa 2 también, que te pueden, también pueden servir para, para poder crear realmente estos NFTs sin un coste tan. ¿Tú qué prefieres, pero proof of stake o proof of work? Me da pregunta, ¿En cuanto no, Guillem, a... no tiene un micro cerca, ha preguntado si. si ¿qué, ¿Qué prefiere Maggi? ¿no? ¿Se en cuanto prefiere a solidez ¿Proof of stake o proof of work? Y
3: largo plazo, Exacto. proof of work. Pero me, me gustaría hacer un inciso en esto de, con, de consumo energético, porque se tacha mucho de bueno, lo que gasta, lo que deja de gastar, etcétera, pero el problema no es tanto el gasto energético como cómo se realmente se produce esta energía y cómo eh, se gestiona. Y es que el, el, la demanda de energía no tiene por qué ser algo tan negativo como nos pintamos a veces. Por ejemplo, en Texas se están utilizando eh, empresas mineras para equilibrar el consumo de, de la red eléctrica de allí, es decir, los mineros gastan la energía que se produce, porque hay, hay, hay que la regla de oro del, del mercado eléctrico es que lo que se lo que se genera se tiene que consumir, sí. ¿sí? por lo cual cuando tú tienes picos de energía de demanda, mmm, ya sea por un evento multitudinario o algo así, pues tú tienes que generar esta energía y tener la, la, la infraestructura para generarla. Pero luego esto es un pico luego mmm, los niveles energéticos bajan al esto por lo tanto no, no tiene sentido crear infraestructuras tan grandes por un pico en yo que sé en cuestión en épocas pues yo que sé, una vez al mes una vez al año pero aquí entran los mineros eh, intentando eh, pues haciendo esta labor de equilibrar el, la demanda de eléctrica del mercado uh -huh. en cuanto a que ellos consumen la energía que no se gasta no sí, que no se gasta pero cuando hay una demanda fuerte dentro de la red eléctrica del país, pues pueden Reducen apagar máquinas y liberar esta energía sobrante para aprovecharla para esto, estos picos puntuales. Eh, por lo que no, es, no creo que sea tanto un problema este incremento o sea, pues de la una demanda... La planificación
0: del uso de energía, digamos, en el tiempo, para, sí. que, para que el nivel medio, digamos, pues sea el mismo.
3: Y yo, yo creo que pueden haber aplicaciones muy interesantes. También en tema de, bueno, pues baterías. Uh, estacionarias, bueno, no sé si es la palabra estacionaria, pero bueno, granjas de. Uh, son bloques de hor hormigón que se suben en los picos de generación de energía después, uh, sostenible. O sea, después... Yo invertí
0: en esto en 2000, bueno, cuando tenía 18 años, <risa> invertí en un proyecto que se llamaba Gravity, que hacía sí. eso: cogían y, y, y acumulaban subiendo un, no sé, un trozo de hormigón, digamos acumulando energía potencial. Es muy digamos, interesante. Y después lo transformaban, a, gracias a la energía cinética, lo, converte, lo convertían a, <risa> a electricidad. Eh, creo es que est estoy, estoy de acuerdo, eh, Maggi. Aún, aún así, si esto, claro, habrá que ver si eso se puede planificar en el tiempo o no, el uso de esa, de esa energía, punto sí. uno. Punto dos, es indudable que con estos consumos que, que he relatado con una opción masiva, digamos, ¿Eh? eh, ...representa un, incre un incremento brutal de la demanda a nivel medio, o sea, igual a picos no, pero a nivel medio, entonces, o sea, creo que ya tenemos un problema suficiente en cómo, a cuánto, cómo gestionamos, o cómo transicionamos en, en esta transición energética para que la mayor parte de nuestra demanda esté cubierta por energías verdes lo que último que nos falta es inventar ahora la rueda que nos consuma el doble digamos de lo que ya necesitamos producir, entonces aunque me parece que hay aplicaciones interesantes, de hecho hablamos del caso de Wallbox, aquí si os acordáis sí. el tema de baterías eléctricas dentro de los coches y cómo podían hacer una gestión bueno, de, esa, de ese uso de energía cuando se necesitaba y cuando no, uh -huh. eh, hay aplicaciones interesantes, creo que tiene que venir de la mano de una reducción y una que venda con la eficiencia tecnológica ¿eh? de, esta, de las blockchains, pero también de los NFTs. Por las dos partes. ¿no? Por las pues... dos partes, sí, sí justo.
3: Ah, y respondiendo a Guillem, de que prefiere Proof of Work o Proof of Stake. Eh, realmente encuentro muy interesante las uh, soluciones de capa 2 eh, adheridas a un protocolo ya de Proof of Work. Porque te dan uh, esta versatilidad y eficiencia, pero a la vez renuncias un poco a la seguridad, pero tienes el respaldo siempre de esta blockchain, de Proof of Work, uh, incorruptible, siempre entre comillas, pero es, muy, es mucho más uh, incorruptible uh, valores energéticos, es decir, energía, que no cualquier otra cosa.
1: Pero entonces, ¿tú crees que si se cogiera Proof of Stake, por ejemplo, en Ethereum, cuando hagan el, el fork a Ethereum 2? que no funcionará a largo plazo debido a la seguridad,
3: que será el fallo principal. No, no, no. Seguramente funcionará y funcionará muy bien, pero hay que tener en cuenta los riesgos de, a, lo que, a los que, que, que implementa un Proof of Stake, ¿sí? Que es esto, es, es el, el que realmente que el sistema uh, pueda afer, hacer una, equi, una equidad entre, entre nodos, entre, entre las partes. Más o menos equilibrado. Sí en Cardano implementaron un sistema que no sé si les va más o menos bien, entonces creo posible que hayan sistemas y será muy interesante verlo, pero no con mi dinero. Por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Es decir... Ya, ya,
1: te entiendo. Pero entonces, en un proof of work, dices que por ejemplo, porque el problema principal, estoy cogiendo Ethereum porque es el más conocido, porque a mí me gusta también, pero el problema principal es tanto el coste energético como el coste de comisiones a la hora de comprar o vender el gas fee, digamos. Mm. ¿Esto lo solucionaría o se podría solucionar de forma relativamente sencilla con capas 2 mm
3: -hmm. Sí, el de hecho lo, las capas dos son los, la, el abogan por esto, por reducir fees y tal. Mm -hmm. Pero luego eh, se está dando, y en Bitcoin también, eh, se está viendo que realmente eh, cuando empieza a escalar esta capa 2 las fees vuelven a subir. Que es eh, o sea, pero es, es muy interesante estar dentro y irlo viendo um, para ver si estas promesas se pueden cumplir o no.
1: Pero de momento no sé, aunque... Son menores, Lalo, siempre
3: no? suelen ser menores que las de la capa 1, okay. las comisiones eh, y la, la, o sea, la, la rapidez de operaciones. Okay. Pero tendrá que ver si en un futuro ¿Se puede? puede mantenerse
0: veremos, eh, os quiero comentar para, para finalizar el, el podcast un, un par de cositas más ¿no? primero os quiero comentar, un, analicemos un caso de uso que yo presenté eh, práctico, eh, y después os quiero comentar las implicaciones sociales que nos puede traer también los NFTs, más allá de los motivos sociales por los cuales se generaría demanda, que es lo que os comentaba anteriormente a nivel de comportamiento social que induce a la compra de NFTs os quiero comentar qué implicaciones sociales también tiene, eh, el caso de uso que yo presenté como, como estudio era un caso de uso que vimos también en Minneapolis, que es el tema del ticketing, ¿no? O sea, sustituir las entradas por tickets, Las entradas, pues, hace un tiempo eran físicas, mi mamá todavía las imprime, después pasaron a digital, no te las enviaban al correo y tú las presentas, que es más o menos donde estaríamos ahora, o con QR y tal, y pues con los NFT surge la opción de convertir esas entradas en tickets. Lo mismo, ¿no? Lo comentaba comentábamos ahí. Pues realmente no hace falta, ¿no? O sea, entradas ya, ya existen como tal y ya funcionan. Sí, pero solventa algunos problemas específicos. Por ejemplo, os cojo un, 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 un clásico, nunca mejor dicho. Barça-Real Madrid. ¿vale? Un partido Barça-Real Madrid en el estadio El Camp Nou donde caben, caben unas 100.000 personas. ¿vale? Um, más o menos hay un 5% de las entradas de ese día que son revendidas de forma ilegal. ¿Vale? Se produce una reventa ilegal, ya no hablo de falsificaciones, que también, o sea, hay mucha gente que acaba pagando 500, 600, 700 euros por una entrada, se va después ahí al, 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 para entrar, y es falsa la entrada, sí. esto con los NFTs, pues no pasa, porque tú siempre puedes verificar la colección de donde viene, con lo cual esto pues, además de, de eliminar las falsificaciones, también te proteges de la reventa, y... No te proteges eliminando la reventa, sino que el FC Barcelona en este sentido, o Real Madrid, se puede aprovechar de esta reventa. La mayoría de entradas para estos partidos las tienen los socios, ¿vale? Porque vienen con el tema del, del, del bono, del abono que tienen anual. Pueden hacer una serie de entradas que se venden, ¿vale? Tengo mi Excel ahí, pero bueno, las entradas iban desde los. 50, 60, 70 no sé, hasta los 200 euros, después hay los VIP y tal, ¿vale? El caso que un 5% de lo que se genera en ese partido, que sería el volumen que se genera en cuanto a, a, a reventa, son unos 3 millones de euros, ¿vale? lo, que se acaba, lo que se acaba generando. Entonces, con la aplicación de los NFTs, cuyo coste de implementación desconocemos, pero no tiene que ser muy muy alto, creo, por lo que vimos en Bitcoin tampoco tenía mucho, mucho misterio y se podía aplicar más o menos bien, Em, se podrían generar en cuanto a royalties entre un 4 y un 10% más de revenue para el FC Barcelona, ¿vale? ¿Cómo? pues yo ya tengo esta compro esta entrada y no voy a poder ir al partido, la puedo poner en un marketplace donde pues Guillem puede adquirir esta entrada y el Barcelona, que ahora mismo no no percibía nada porque se la vendía por el mercado negro, no digamos esta entrada a Guillem, pues puede percibir un royalty que puede ir pues desde el 5 hasta el 50% en este en este caso, ¿vale? Ahí Acabas donde...
2: de hacer muy feliz a un inspector de
0: Hacienda, ¿eh? También, también, también. Es que realmente se percibe, y ahora, off topic, ¿eh? pero se perciben las las blockchains como, eh, como evitar, digamos, la hacienda, pero es muy fácil. O sea, el día que tú para operar una blockchain tengas que ir con un ID, se acabó. O sea, es que Hacienda, bueno, vamos a poder prescindir de un gasto público importante, porque van a hacer falta muchos menos gente persiguiendo, porque la tecnología te va a dar eso, esa, esa utilidad. pues ahí también puede ser interesante. Eh, pero bueno, lo que os comentaba, eso a, a nivel de flujo pues puede ser muy interesante para el, para el Fútbol Club Barcelona o para cualquier equipo, pero además también me parece muy interesante las líneas de negocio adicionales que se pueden generar con el tema de los NFTs. Vemos constantemente, en el caso de Garibí hablamos de Gary B porque es el proyecto que seguimos más. ¿eh? Em, em, pero él, por ejemplo, pues dice, ostras, ahora todo el mundo que tenga este NFT, el fin de que viene se puede venir conmigo a Texas a jugar a este juego. Y, y es algo muy fácil de verificar. Todo el mundo que tenga este personaje con este fondo, lo que sea. Se puede jugar muchísimo. Y esto también tiene mucho sentido en el mundo del fútbol, donde se generan momentos y emociones Realmente históricas, en un Barça-Madrid, todo el mundo recuerda que le gusta el fútbol, el 5-0, digamos, la manita que le metió Guardiola a Mourinho, eh, os recuerda el 2-6 en el, en el Bernabéu, ostras, pues el yo estuve ahí tiene un peso importante, pero que tú te puedas llevar de recuerdo el eh, tener un gol, digamos, de ese de recuerdo, digamos, de ese, de ese espectáculo, eh, pues puede ser muy interesante, o que con los NFTs, pues tú tengas cierto acceso a, eh, a ciertas partes del estadio, o también la perduración en el tiempo del valor del NFT, es decir, imaginaros que el FC Barcelona dice, vale, eh, hago una colaboración con Pepsi, ahora voy a hacer unas entradas que el diseño va a estar patrocinado por Pepsi, y todo el mundo que tenga a final de año, bueno, la, la temporada que viene, todo el mundo que tenga 10 NFTs del año pasado de esa colección, tiene Pepsi ilimitada dentro del Camp Nou, por ejemplo, cuando venga a ver los, los partidos. Es algo sea, muy fácil de verificar con, con blockchain, y te permite generar valor a largo plazo, porque estas entradas que pues, podían perder cierto valor, siguen teniendo valor, igual que lo tiene por ejemplo la entrada que tuvimos en, en Beacon, en Minneapolis, antes de irnos, dice en una charla con Snoop Dogg, Gary dice, oye, en octubre vamos a sacar un, un, un proyecto con, con Snoop Dogg y la entrada para este proyecto, va a ser esta misma entrada que tenéis para, el, o sea, para poder participar de ese proyecto, necesitaréis este NFT. Pues esa entrada que podía pasar a valer cero, ya no vale cero, porque hay una, hay un, hay un, algo detrás. En este caso, no soy de todo partidario porque es otro NFT, otro NFT, o sea que puede generar un, un círculo, digamos, pero sí que se puede dar este, estos hints ¿no? de utilidad en el mundo real, pues el tema de la, del Pepsi, o yo qué sé, pues quien tenga 10 NFTs de esto, eh, de, esta, de esta nueva, de, esta, de estas entradas que hemos hecho release junto con Spotify, tiene Spotify Premium durante, mientras mantenga esos NFTs en cartera. ¿Tú imaginaos el volumen que puede, puede tener si esos NFTs que hubiesen pasado a valer cero, ahora tienen valor de Spotify ilimitado en el tiempo, Spotify Premium, que cuesta, no sé, son tres euros al mes. Quiero decir que la tecnología, aquí sí, le da este punto de poder verificar mucho más fácil y le da este punto de generación de negocio adicional que crea un mercado que es totalmente nuevo. O sea, no es, ya no es digitalización de un mercado y todo lo que no se vendía en el mundo real, por ejemplo. Todo el, todo el vino que no se vendía en el mundo real ahora se vende en el mundo digital, pero es vino. O sea, no, 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 se, vende, no se vende por duplicado. Aquí sí que se genera un nuevo mercado que no existía. Y esto me parece interesante porque apoya el crecimiento de la economía, o sea, realmente genera nuevo mercado y eso me parece interesante desde el punto de vista de en líneas de negocio adicionales y como os comentaba también a nivel de aplicación y utilidad de los NFTs en materia de seguridad, ¿no? que permite que se acaben las entradas falsas y puede permitir también tener un control, los más forofos del Barça, Recordarán el partido del Barcelona contra la Intrad Frankfurt este año, donde había 50.000 alemanes en el Camp Nou. Eh, o sea, literalmente había más afición alemana que no en catalana. Y esto se puede solucionar con los NFTs a nivel de control de qué NFTs se pueden poner a la venta o no, porque se pueden poner como intransferibles en los NFTs. Te puedes categorizar un NFT para que no se pueda transferir. Entonces el Barcelona puede decir, no, no, 70.000 NFTs no se pueden transferir. Y te aseguras de que esos NFTs, bueno, alguien puede utilizar tu NFT, pero tendrás que dar las, tus claves. A ver a quién les confías las claves. No es lo mismo que dar un papelito y lo vendes en la renta ilegal, no, no. Y tienes que dar tus claves. Entonces, creo que hay, un, que hay mucha incertidumbre y hay muchas cosas que, que analizar, pero me parece un caso de, de utilidad que puede ser bastante interesante eh, y que veremos cómo evolucionará en, en los próximos tiempos. Eh, acabo con las implicaciones sociales, vi, vi donde este tiempo estuve leyendo no hay mucho, mucho contenido, o sea, tuve muchos problemas para hacer el trabajo final de grado en el sentido de que normalmente puedes apoyar, o sea, o es algo a nivel de ingeniería, ¿no? que haces algo, algún ejemplo práctico, que no era el caso eh, o te basas en research previa que pueda haber y como comprenderéis, a nivel de NFTs pues no hay mucho research hecho porque es algo muy muy, muy reciente, pero Sí que vi unas cifras, a mí me gustan mucho los datos, eh, y, y vi unas cifras muy muy interesantes a niveles de, de implicación social, ¿no? Implicación ética social que puede tener y cómo esto genera nuevas oportunidades eh, para los creadores pequeños. ¿vale? Eh, hay los take rates eh, que digamos serían las comisiones que se llevan las plataformas de los ingresos generados en estas. Por ejemplo, YouTube se queda más o menos con el 45-50% de los ingresos que se generan en esto, ¿no? Pues si Guillem tiene 30.000 suscriptores y genera X al mes, digamos, él se lleva 0,5X, ¿no? Se lleva un poquito, pues, la mitad como creador. En la App Store, corrígeme, Carlos, tú que sabrás un poquito más sobre esto, pero el dato que ellos arrojan es que más o menos el, la App Store se lleva como un 30% de las comisiones en, en ventas de lo que tú puedas generar. Este número igual puede hasta variar en función del país, pero el caso es que es bastante alto si lo comparamos con OpenSea, que sería un 2,5% de lo que se genera. Y alguien podría decir, bueno, sí, pues que esto está empezando y entonces OpenSea se permite tener una comisión más baja y con el tiempo la subirá, porque, claro, tiene que igualar los eh, beneficios que se generan en otras plataformas. Uh -huh. Pues no muy bien así, porque los... Eh, por ejemplo, en, en YouTube eh, se han generado en, en 2021 15 billion. ¿Vale? O sea, Económicamente lo que se ha generado son... 15 billion para los creadores. O sea, realmente son 30 que se han generado 15 para los creadores. En, en Spotify, el revenue ha sido de 7 billones. ¿vale? También os doy los datos. Por ejemplo, en, en YouTube son más o menos unos 40, 405 dólares por cada canal de media. Hay muchísimos canales en YouTube que generan millones pero hay algunos que no generan nada. ¿no? De media son 405 dólares por canal. En Spotify son unos 630 dólares por artista. Lo que se ha generado de media. Y los NFTs, si es verdad es que hay que enmarcarlo en una, en una burbuja, recuerdo, ¿eh? 15 billones en YouTube, 7 billones en Spotify, 4 billones en NFTs. O sea, comparad el, el tamaño de Spotify, cuántos artistas hay, cuántas reproducciones hay, y es capaz de generar 7 billones. Los NFTs, con muchísimos menos creadores, pensad que hay 11 millones de artistas en Spotify y hay unos 23.000 creadores de NFTs. Se han generado 3.9 billón Que esos son unos 174.000 dólares por creador Sí, hay una burbuja, es obvio Pero da una oportunidad muchísimo más bestia A los creadores de realmente ganarse la vida con esto Porque ganarse la vida con Spotify Con 630 dólares, digamos, por artista Sí que hay algunos que se ganan muy bien Pues seguro que hay gente que no puede vivir mm. con esto um, Y lo mismo si sucede en YouTube o en Facebook, ya les digo entonces me parece muy muy interesante de cómo esto puede acercar y hay alguien, no sé si Guillermo tú lo has leído sobre él, pero hay, algún, hay alguno que tenía la teoría de los mil followers ¿no? o sea, si tú tienes mil personas que te puedan seguir, que ya puedes generar dinero, puedes monetizar esa comunidad y realmente que te dé para vivir pues igualmente, igual ahora no hacen falta ni mil personas para que realmente los pequeños creadores puedan vivir de esto sino que cualquiera que tenga una pequeña comunidad realmente a través de los NFTs podrán monetizar esa comunidad y esa comunidad le podrá dar el apoyo suficiente para que esa persona pueda vivir haciendo lo que le gusta entonces desde un punto de vista social a mí me pareció muy muy interesante no sé qué opináis al respecto se si sorprenden estos, estos números no si estáis de acuerdo conmigo
3: hay una cosa que se llama patreon también no
1: sí en youtube sí 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 ah, yo ya los conocía estos datos y sí me parecen muy interesantes lo que pasa que es que es diferente también, porque al final OpenSea no es una red social. OpenSea es un mercado donde compras y vendes. YouTube, Facebook, Instagram son redes sociales donde es más fácil que tú crezcas tu marca personal porque tienes una interacción más directa con las personas y, y tu comunidad en directo. En OpenSea tú necesitas, o la mayoría de proyectos lo que tienen es OpenSea y Discord. OpenSea donde venden y Discord donde crean la comunidad. Y luego intercombinan las dos cosas. No sé, a mí me parece, obviamente, ojalá YouTube solo te cobrara un 2,5%. Seguimos todos millonarios. Pero no me parece mal, tampoco, que haya esta diferencia en comisiones. Esa es mi opinión. O sea,
0: es 100%, lo que pasa es que me refiero a que es un negocio mucho más rentable, digamos. Que, que los otros. Y es verdad que sé, o sea, por los datos que arrojan ¿eh? Eh, y lo comentaba Magino del tema de Patreon. Patreon sí que es verdad pero es solamente desde el punto de vista de apoyo, digamos, a un, a un artista así que puedes tener unas Sube, pequeñas puedes recompensas Puedes subir contenido
3: también y... ¿no? Dime. ¿En que en Patreon también puedes subir contenido. Y... Sí, puedes tener una membresía
2: premium y que el creador tenga un trato preferencial hacia ti mm. y ya luego... A ver, hay gente que tiene Patreon para que luego te diga, mira, eh, te mando un saludo al final del vídeo. Que esto quizás más tontería, pero por ejemplo, yo sigo un canal de política eh, que se llama Visual Politic, que está muy bien. Y si te suscribes a su Patreon, pues tienes una newsletter semanal que está genial.
3: Sí, por ya ejemplo, depende ya de la creatividad y mm -hmm. involucración. Ay,
0: Sí, para mí es un, es, un, es un paso digamos hacia los NFTs ¿eh? está, ahí, está ahí sí, en sí, el, sí, el... sí,
3: sí y entiendo que a lo mejor el NFT pues te puede tener un poco más de versatilidad que en Patreon uh -huh. pero me reafirmo en que ya hay cosas que ya están creadas
0: sí, sí 100% y obviamente aporta más eficiencia tecnológica en ese sentido y que lo hace un poquito más, sí. más fácil
2: y más si tenemos en cuenta lo que has comentado antes del impacto ecológico
0: sí eso es 100% por eso yo lo ponía como punto crítico o sea, yo lo ponía como un punto crítico. O sea, eso o se mm. soluciona o realmente la gente... O sea, no podemos optar por esta tecnología porque la, la aportación de valor no será tanta si el impacto ecológico realmente... Es que es, es heavy, ¿eh? O sea, el consumo de una familia, digamos, a nivel de energía mm. en un mes... Y ahora ver, todavía
2: porque, a ver... Sí que es cierto que los NFTs, ya la gente está hablando de ellos, pero no todo el mundo tiene NFTs. No. Y de hecho, me gustaría saber en tanto por ciento la cuánta opción. gente Mira, me parece, el parece tiene. Es un punto un interesante, NFT. es
0: un dato que no tengo el, el porcentaje como tal, pero sí que tengo una curva, después os la puedo enseñar. Eh, pero vamos, en, en porque España... Porque va, va atado a, a blockchain, digamos, NFTs. Hay mucha gente que entra por, por entrar por blockchain. Eh, pero la adopción de blockchain es heavy. O sea, realmente, es, ya, o sea, realmente la, la tasa de adopción de blockchain en los últimos años, es mayor que la que tuvo Internet en su momento. Pero sí que es verdad que ahora mismo, en cuanto a blockchain, mirando las transacciones que se generan en, en, verdad que es en Ethereum, lo que se compara, y, y el número, número de wallets con, o sea, activas, es decir, que operen en el último mes, que además su balance sea superior a X de Ethereum, o sea, que realmente esté activa esa, esa cuenta, más o menos sitúa la blockchain como si estuviéramos en el año 96, más o menos, 1996. Es decir, los NFTs van por detrás de esto, o sea, todavía estamos un poquito más allá. Por eso os digo, lo que os, o sea, me a lo que os comentaba al principio, ¿no? que os decía, ostras, es como estar hablando de internet en el 90%, no, dices, ostras, realmente pensar en cuando tú tienes un disco duro que es como un metro un metro por un metro pensar en lo que puede llegar a ser internet y que realmente pues, lo tenemos todos eh, al alcance de la mano pues es, es difícil y, y obviamente en ese momento se, también se decía oye esto no es escalable yo no puedo montar que todo el mundo pretender que todo el mundo tenga un disco duro de un, de, de, de un metro eh, cúbico digamos en en casa o sea es, es imposible entonces, eh, sí, eh, obviamente ahora mismo es insostenible, eh, pero yo confío que, que pueda haber una evolución tecnológica que permita la adopción masiva de esta, de esta tecnología y sobre todo que la gente pues, se ponga creativa. O sea, hay, hay proyectos creativos. Hay un chico, Vittorio Madatesta que es el de Wall Street of Wolverine, cuyos ideales políticos no comparto en general, pero sí que tiene un proyecto que es el de Mr. Crypto. Ostras, ya está creando, por ejemplo, pues oye, pues quien tenga este, este NFT... Tiene acceso a ropa O sea, poder comprar ropa de mi marca exclusiva Solo para los que tengan los NFTs eh, Quien tenga este NFT les será, le será también la entrada para entrar en esta discoteca Que cerramos este día Y son solo los holders de este, estos NFTs Que pueden entrar en la discoteca eh, Ostras, es que este tío además Está incentivado a crear esto porque es que contra... O sea, el Patreon lo que tiene es que tiene un precio fijo y todo el mundo, pues, es, es lineal, ¿no? Lo que tú tienes, pues la gente pues va pagando, va pagando y puedes atraer a más gente, todo el mundo puede entrar. Pero es que con los NFT's, no, hay un supply limitado de 2.000 y si tú generas valor, generas valor, generas valor, más gente quiere entrar. Y además el artista está totalmente incentivado porque es que se re lleva royalties por cada venta que se produce. Entonces... Para mí es dónde está el límite, no sé hasta qué punto se puede aportar valor, pero por primera vez en la historia las personas son empresas, desde el punto de vista que están incentivados a aportar valor y aportar valor para poder generar más, más revenue. Y a mí esto me parece pues, una revolución interesante que va más allá de lo que tenemos, que sí, que puede ir en la línea y puede ser una evolución, pero me parece interesante que uno pueda explotar. De hecho, la, la última frase que tengo del trabajo era A Society Evolves, Business Models Evolves y creo que, que resume bastante bien o sea la sociedad va avanzando, la tecnología va avanzando y los modelos de negocio también van van avanzando
1: Lo que pasa es que yo me he quedado es que estoy escuchando al final, lo que pasa es que estaba pensando en el tema de de la comparación de las comisiones entre OpenSea y las redes sociales, pero uh, sigo pensando que no puede funcionar solo el marketplace, porque si tú no, no. tú puedes ser alguien, pero si no tienes una red social o una marca personal no vas a vender a nadie, entonces aunque sean muy pequeñas las comisiones, está muy bien.
0: Es como un brazo, ¿no? Sí, es claro. un brazo. Y hasta ahora, realmente, ¿qué tienen que hacer estos creadores? ¿Apoyarse en marcas? Apoy o sea, no ah, puedo... Sí, sí, sea, eh, me refiero eh, que... Perdón, eso es lo que yo me refiero, que Instagram te permite generar a nivel... Tú, digamos, en tu red social... O sea, Instagram, no, perdón, YouTube. Eh, tú dentro de YouTube puedes generar esos ingresos sin depender de marcas. ¿no? Sí. O sea, tú solo en cuanto a la atención que eres capaz de atraer, ¿no? Que son cuánta gente te está mirando, cuántos minutos generas de visualizaciones. Um, y es curioso compararlo con los NFTs, ¿no? Como con Sí que necesitas una parte, ¿eh? o sea, es como dice Maggi, es un brazo, pues yo... pero te permite ser independiente de marcas no ya no tienes que realmente confiar en otras marcas, porque un YouTube pues con 600 dólares o 400 dólares pues no puede vivir al mes y por lo tanto se tenía que apoyar en marcas seguramente para hacer Entonces, promociones sí, obviamente, obviamente que es, sí, sí, 100%, pero eh, creo que da más oportunidades o sea, unlocks, más, más oportunidades para más gente.
1: Es que dan las oportunidades pero tú si no si no es lo que has dicho tú decir la mayoría de personas tienen OpenSea y Discord si tú no tienes Discord tú ya puedes tener OpenSea los que quieras que nadie ¿Tien? te va a comprar nada porque ¿Tien? no te conocen pero me no si necesitarás, necesitarás
0: un millón de suscriptores ¿eh? no,
1: no, 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 no no, depende ¿Con menos? Pero, aunque sean mil si son mil que están focalizados en lo tuyo ya los tienes pero si bien me das a elegir entre Marketplace de NFT o redes sociales siempre coger redes sociales si solo puedes coger una de las dos porque redes sociales es mi empresa, es mi business, es mi marca personal, es lo que puedo crecer. Lo otro no, ¿sabes?
0: O sea, mi punto aquí no es, no es que es que escojas uno pues, o el otro, sino que utilizar los NFT's te permite monetizar toda esa audiencia que tienes en Instagram de un modo independiente, sin depender de empresas, de terceros, y siendo mucho más rentable que con muchísimo menos, menos atención que seas capaz de atraer, pues permite generar muchísimo más. Y esto no es solo para que los grandes puedan generar mucho más, que sí, y me parece fantástico, sino que esos pequeños que ahora mismo tenían, pues, 1.000, mil suscriptores en YouTube, que sinceramente no te da para vivir, 1.200, mil suscriptores no vives, ni, ni con 20.000 igual tampoco. Pues, ostras, solo que un 10% esté interesado en lo que tú seas capaz de aportar a tu comunidad, que sigue existiendo. No digo que la gente ahora... Suba posts en OpenSea, no, no estoy diciendo esto Pero que para monetizar la audiencia Es mucho más eficiente y rentable Hacerlo, e independiente Que al final mucha gente es lo que busca No tener que, que refiarse de marcas en, Ostras, en, en los NFTs Y me parece, a nivel de, de, de Implicaciones sociales, que generan Mucha más oportunidad, digamos Para todo el mundo, o sea, ya no necesitas el, La barrera de entrada es muchísimo menor
1: Bueno, tú o tienes sea, toda la razón ¿eh? Que sí, que sí, que es mucho mejor, pero nosotros hicimos la prueba y tú, cuando creaste el NFT? Pero ¿cuánto te costó crear un NFT? Solo uno en el OpenSea. Claro, o sea... Pero es, el o sea, coste todo... es, es alto. Sí,
0: y, y el disco duro era de un metro por un metro por un metro, pero o sea, quiero decir que, que sí, pero los revenues, digamos, no tienen por qué cambiar en el futuro, pero los costes sí, se pueden, ir, se pueden realmente eficientar. Entonces, uh -huh. es una nueva oportunidad, o se generan nuevas oportunidades y a mí eso me gusta, me gusta mucho. Claro. El resto, ¿qué opináis? Um, si tuvierais que dar... La, la, la hipótesis de, de mi trabajo era eh, los NFTs van a representar una innovación social y económica que va a marcar las interacciones sociales en la próxima década. Repito, los NFTs van a representar una innovación social y económica, ¿vale? Las dos. Eh, eh, en el campo de las interacciones digitales ¿Vale? Porque los NFTs en el mundo real, como tal, pues no existen, son el mundo digital, por tanto, campo in digital, interacciones digitales, en la próxima década. Eso es lo que yo. O sea, la hipótesis de la que parto. Después hay casos de uso, lo que comentábamos, ¿eh? el ticketing, y después, pero um, esta es la, la hipótesis que yo lanzaba. Um, opinión sobre los NFTs. Va, mojaros y vamos a recuperar este episodio dentro de 10 años. ¿Qué creéis? ¿Los NFTs se irán ahí o nos habremos olvidado?
2: Yo me puedo sumar al carro. Siempre y cuando tengan el soporte de los estados o eh, organizaciones gubernamentales tipo Unión Europea.
0: O sea, ¿crees que ese ámbito que, que tocábamos al principio del podcast, ¿no? Sí. El, la parte política y legal que ahora mismo está desarrollada, sí, porque necesitas el apoyo suyo?
2: Yo creo que o hay dos alternativas. O cambiar hacia un. que yo creo que es la tendencia que está pillando el mundo y más. sobre todo porque ves que la tendencia política global. O sea, ahora mismo básicamente hay dos tendencias. Las tendencias nacionalistas eh, de estados y autárquicas y Muy las bien. tendencias del tipo liberales. Eh, ayer lo estábamos hablando. Entonces, si tiramos por las tendencias liberales en las cuales los estados, en principio y de forma ideal, eh, la política debería hacer que tengan menos poder y pasaría a un poder más corpora corporativista... Ahí sí que le veo un futuro y ahí sí que veo que los NFTs pueden tener amplio rango de acción. Pero todos sabemos cómo funcionan los estados. Los estados son muy conservadores e innovarnos lo suyo. Entonces, en el caso de que los estados empiezan a tener eh, más importancia, y sobre todo después, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, donde organizaciones gubernamentales como la Unión Europea o la OTAN han incrementado un montón su influencia, Deberíamos verlo, deberíamos verlo porque yo no tengo muy claro de que esta gente se sume y es indispensable que esta gente se sume interés? para que el mercado ¿Crees que
0: interesa, les interesa? Esto a ellos o no les interesa.
2: Creo que es una buena oportunidad, pero también creo de que las cosas de palacio van despacio. Esto es una fabricación sí, que, es que lleva que muchos puntamos. años y la, y la burocracia es una mierda. Los NFT serían una solución burocrática genial si te lo paras a pensar. Desde el punto de vista tanto de que posee uno hasta cuando tiene que tributar que es la cosa más importante para un estado de que sus ciudadanos y sus empresas tributen y es lo que me no refiero o sea yo
0: creo que esta generación de nuevo mercado trae muchísimo pero, más a las arcas del estado
2: y estoy de acuerdo pero creo que la, la duda está aquí es si los estados son capaces de asimilar esta revolución tecnológica yo que creo que esto lo, lo el punto clave
0: claro. va a ser el la gente va a circular por la blockchain con un ID o no o sea, ¿Realmente va a llevar su DNI cuando interacciona dentro de la blockchain? ¿Sí o no? Eh...
2: <risa> es que yo est estoy diciendo esto y voy mirando de rojo más sí, Porque digo, quiero, quiero que me diga lo suyo. es un,
0: es un punk personalizado.
2: Pero <risa> es que entiendo muy bien sus preocupaciones porque evidentemente todo esto implica de que gran parte de lo que tú puedas tener en un entorno virtual automáticamente pasa a tener eh, control dentro de las arcas del Estado y entonces que por un narcocapitalista. esto, es, esto es tirarse de los pelos. Pero
0: por eso yo creo que, o sea, por eso quiero desvincular los NFTs del blockchain. O sea, son cosas distintas. O sea, yo no, no creo, o sea, yo no quiero. Sí, porque blockchain en el sentido de te da el tema de la propiedad, de la gestión de la propiedad. Pero todas las tendencias eh, anárquicas de blockchain donde eh, se quiere el anonimato y se quiere eh, descentralizar el control ¿no? y, y, y ser más independiente eh, a nivel ya no, no solo interacciones sino también del estado... Esto en los NFTs no tiene por qué ser así. O sea, se puede, se puede estar dentro de una blockchain que esté completamente controlada desde un punto de vista gubernamental. Obviamente, esto no va a ser así. En, o sea, habrá intereses en contra de eso, en esos NFTs donde se genera muchísimo dinero, ¿no? En un borde y pues la gente va a querer, pues, intentar evitar pagar impuestos. Igual que se quieren las grandes empresas también, pues, minimizar el pago de, de impuesto tanto como pueden pero en, en un mundo donde los NFTs, repito, dejan, dejen de ser eso de millones, 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 sino que pasan a, ser, pasan a ser algo mucho más pequeño, va a ser parte de la generación de ingresos, como ahora mismo lo son parte pues, una peluquería o cualquier otro negocio, va a ser un modelo más de negocio. Y por eso yo creo que tiene que ir aparte de blockchain, o sea, se apoya en blockchain, pero puede haber ciertas blockchains donde tú, para interactuar con esa blockchain, Tengas que utilizar una un ID. Y repito, creo que esto va aparte de, de Bitcoin, Ethereum. Igualmente, no, no tengo el conocimiento suficiente para ver si esto se podría dar en una blockchain creada por una Unión Europea con una moneda virtual como pudiese ser el euro digital y más centralizada. No lo sé. Pero eh, creo que tenemos que se puede desvincular una cosa de la otra. Y por eso creo que, la, los por ejemplo, los estados podrían estar interesados en los NFTs, pero no en las criptomonedas. Y esta es mi, teor Esa es mi tesis. Esta es buena tesis.
2: Yo, yo me sumo a esta, ¿eh? Yo me sumo a esta porque entiendo que los estados, el hecho de las criptomonedas para ellos ha sido un jaque. No les ha gustado. Pero la, el hecho de tener una identidad digital, el hecho de poder digitalizar todos, todas estas. Bueno, todo esto en NFTs, yo sí que le veo cierto interés a nivel estados. Eh, después, eh, evidentemente, a ahí podemos hablar porque evidentemente también hay, hay una cuestión de datos de privacidad, de todo lo que uno quiera, ¿no? Pero en cualquier caso sí que eh, mi duda viene de que esto quizá lo puedo ver si hay iniciativa privada detrás que quiera apostar por ello. No veo los estados eh, diciendo, hombre, mira, me voy a asomir al carro de los NFTs que he escuchado el podcast de explota tus 20 No, y tampoco creo que... Hazlo, hazlo. Eh, podcast 101, Ursula von der Leyen. Y que venga aquí a decirnos qué quiere hacerle. Hoy el... tenemos una mitad de lujo. <risa> <risa> a mí me
0: parece interesante. ¿no? ¿Y a lo los NFTs dentro lo de 10
1: años o no? Clarísimamente, que sí. ¿En qué formato no lo sé? Pero seguro que sí. los smart contracts y la blockchain, porque es algo que, que funciona y que necesitamos. Sobre todo personas como Maiji a nivel de identidad y todo esto. Es bastante
3: fundamental.
0: Un DNI NFT en NFT yo creo de tres,
3: ¿eh? yo creo bien que tu hipótesis uh, nula es la correcta es decir Ojo. Ojo, ¿es, correcta? es decir sí van a estar seguro ah, vale, no. eh, sí porque la alternativa es no no
0: claro sí o sea.
3: <risas> hipótesis nula es correcta y bueno correcta Creo que será la
0: correcta. O sea, ¿tú crees que será así? Sí.
3: Y. Mmm, no, será interesante verlo, eh, qué implementaciones hay. Seguro que a nivel burocrático también podría marcar un boom. Mm -hmm. tendría, se tendría que ver cómo, porque si eh, hay una blockchain del Estado, eso tendría. O sea, la, la blockchain tiene sentido siempre y cuando pueda ser validada y tenga un coste de validación. Es decir, si hay un servidor central del Estado que Se es el que valida el y crea los bloques.
0: Se pierde el concepto esto de esto. Un,
3: es un honeypot para cualquier hacker sí. y es una falta de veracidad para los ciudadanos. Eh, es decir, que cuando pase esto. Eh, yo a lo mejor estoy fuera. Claro. Pero, <risa> pero será muy interesante verlo. Y... No, veremos. Pues, o
0: sea, yo creo que la blockchain completamente centralizada, como comentas, pues no tiene sentido. Ni tendría sentido para los NFTs tampoco, porque pierde totalmente el, el sí. sentido. Pero eh, sí que una blockchain donde el Estado. O sea, ahora mismo se quiere excluir, o sea como sea, el Estado de las blockchains. no Es como. No, no no quiero, no quiero que estés aquí. En plan, molestas. El Estado molesta. ¿Por qué? Porque antiguamente ha sido un, una, o sea, un, un ente, digamos, que ha hecho uso del poder no para poder manipular, digamos, todo lo que sucedía dentro de. De, de, ...del Estado, para ¿vale? la redundancia. Mm. Pero yo... O sea, soy parte... Yo siempre he sido... A ver, yo siempre he pagado los impuestos... Y siempre he pagado los impuestos a nivel de, de criptomonedas y tal... Y siempre he sido primero de decir... Oye, si yo estoy generando mm. dinero... yo lo estoy haciendo dentro de este Estado... Pues yo pago. Y digo, ya está. Nada, ¿no? Bien, hemos tenido que pagar bastante, la verdad. Hombre, hombre. <risa> bueno, no sirve de nada... Porque en 2022 ha ido toda la mierda. Pero... <risa> um, <risa> pero, um, pero sí que estoy a favor, digamos... Yo siempre he estado a favor del pago de impuestos. Y después de, joder, echar un ojo al, al gasto público porque es una locura y ahí es una discusión política que hay... Eh, es que esto podría reducir gasto público. Joder, pues te decía, pues, si tú realmente Hacienda le das las, las, las herramientas tecnológicas, que no son tan difíciles, le eh, digo, que todo el mundo circule con una idea aquí en la cabeza cuando va por, por la blockchain te solucionan muchísimas cosas o sea es que simplemente tienes que entrar en cointracking.com ¿sabes? y ya te dice lo que ha generado esta persona y está todo trazabilizado o sea no tiene ningún, ningún secreto entonces la, puede reducir gasto público 100%. la nueva Irlanda la nueva Irlanda ya está. entonces eh, por eso digo que, que hay que discernir entre si el estado compra la blockchain o compra los NFTs para mí son cosas distintas que ahora mismo los NFTs viven en el blockchain 100% perdón si compra criptomonedas o compra eh, los NFTs Um, pero por eso yo lo dejo un poco entre paréntesis, dentro de mi tesis lo dejo un poquito pues entre paréntesis, um, y bueno, también los smart contracts a nivel de, desde un punto de vista legal, si habéis entrado a ver un smart contract no pone, o sea, no pone escrito en plan, bueno, puedes hacer esto, puedes hacer otro, puedes, o sea, no, no es fácil crear un smart contract normalmente son piezas de código, tampoco la gente no, no, no sabe leer código, o sea que hay muchas cosas desde un punto de vista legal también que se tienen que ver, sí. pero esto va a venir con la evolución o sea, con, con la evolución del tiempo, vamos a ver hacia dónde va, y yo celebro mucho en el tema de que se ha acabado por fin el humo ¿no? porque parece que por fin ha escampado un poco el humo dentro del mercado NFT gracias también a la caída de los criptos y tal, pues oye todo se ha escampado un poco el humo y muchos proyectos también se han ido a la mierda y todo lo que era basura pues va saliendo un poco y ahora es donde es, pues, puede haber realmente innovación ¿no? dentro de estos tiempos oscuros donde la gente no está incentivada a operar y, 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 y a dar, aportar valor en el corto plazo pueden surgir proyectos o los mismos proyectos pueden trabajar en aportar valor a largo plazo y es donde la creativ creatividad puede realmente salir reforzada vale, Muy bien. así nos quieres contar sobre los nodos, ¿Así que... Sí, ¿no? Sí, bueno, un He oído por ahí que habías dedicado un cierto tiempo a montar pues, un, nodo. No tiene, no un nodo.
3: Hablando de, de blockchain y de validación y de Ethereum, pues, eh, nada, tenía muy pendiente montarme mi propio nodo de Bitcoin para permitirme interactuar con el protocolo de forma directa, sin intermediarios, Ajá. que eso es lo que comentaba antes del peligro de mmm, si te, te estás refiando, es para ver la blockchain de Ethereum, te estás refiando de un tercero, que es el que la tiene y lo cual lo estás leyendo, por lo que las falsificaciones a lo mejor no son tan difíciles de hacer, pero bueno, eso es otro tema. Y nada, me ha costado pues, <coughs> una Raspberry que estaban, me acuerdo la compré de segunda mano porque es que estaba el... Estaban sí. eh, y están por, es? por las nubes y el stock está fatal. ¿Qué precio? ¿Qué precio más o menos? 70 euros, una 4 de 2 gigas de RAM, que es muy justito. Justito. Si se, normalmente, se para los nodos es que hay implementados ahora, para las implementaciones de nodo que hay ahora, se pide una 4 de 4 gigas. Uh -huh. Pero bueno, está corriendo, se me está descargando la blockchain, creo que normalmente se habla de un par o tres de días para descargártela. Um, yo ya El les he superado, ordenador. a lo mejor me voy a la semana, porque lo estoy haciendo con un disco duro, normal y corriente, un de, uno de un, hard, un HDD, uh -huh. en lugar de uno de estado sólido, que son más rápidos. Uh -huh. Y además con la Raspberry que, y, la, y la conectividad a Internet que también influye para descargarte la blockchain. Y, y nada.
0: Nos estamos era, que es, de la comunidad es, de Internet de Magic. Es, es un
3: nodo de pico pala, ¿eh? Sí,
0: Hostia. pero bueno, era, quería hacerlo. pero está guay. Está
3: guay. Mirando con el
0: pico de madera.
3: Sí, no sé, hacerlo poco a poco. Y luego ya, si veo que de esto me voy familiarizando, me compro un. Un, un hardware más, más tocho y ya vamos haciendo cositas ¿y el,
1: ¿y el coste energético te lo has calculado? porque no. es todo el día todo, no para.
3: sí, pero es una Raspberry estamos hablando de menos de 10 vatios el día hay menos de dos vatos la hora. Sí
2: sí es que no. creo que te puedes ir allí puedes perdalear un poco y ya te funciona la Raspberry. Sí 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 que... la verdad es que no, es... No se hace mucho.
3: justamente por eso porque un nodo es algo que tiene que estar siempre encendido y se buscan implementaciones de bajo consumo y okay. esto. Y bajo consumo al mes para hacernos una
1: idea más o menos general si tú pagas de electricidad 50 céntimos
3: al mes para, una, para tener una no sé, estoy diciendo, estoy inventándome pero por, por ver, el orden de los céntimos.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Ya está? ¿Quieres
3: una guía paso a paso? No sé, me interesa <risa> muchísimo.
1: No, pero déjame, espera, déjame. En relación a esto, que es lo que hablábamos en el coche, que es el tema de que, no sé si habéis oído la noticia, pero de Voyager, que era un gran exchange de criptomonedas que se ha ido a la bancarrota, ahora en todo el invierno, de criptomonedas y tal... Y es algo que estábamos hablando más y yo en el coche, que es el tema de la confianza que hay ahora de mantener ciertas criptomonedas, NFTs, en exchange y no en cold Wallet. Yo, por ejemplo, ahora el Ethereum que tengo, mañana, la pues, pasada mañana lo voy a pasar todo ya directamente a cold Wallet, que no lo había hecho nunca, siempre lo había tenido en Coinbase o en BlockFi, pero BlockFi también tuvo un rescate hace poco, entonces empiezan los miedos y no es el y miedo... Y Celsius. Y no es el miedo en el crecimiento
3: o el futuro de la criptomoneda en sí, sino del exchange donde se guarda y mantiene la criptomoneda. Eso es lo que me preocupa. Bueno, ya lo decía bien, ¿no? Que ahora sean en, en el ámbito de los NFTs eh, se ha desvanecido el humo. Pues aquí, en, en, en el terreno de las criptos, También. pues se ven muchos de los riesgos que ya se alertaban de, oye, los no Antus no están en tu, en tu cartera, puede pasar cuando todo va bien, no lo ves. La plataforma tiene validación y es válida y es de, concisa, pero eso no eh, te garantiza nada. Ya lo hemos visto, como ha, pasa, ha pasado con Celsius y con, con Terra Luna. y con, O sea, ahora se ven las hostias y, la, y te, te percatas de lo que te tenías que proteger o vale. tenías que estar protegido. Stay safe. Sí. Por otra banda, uh, por otro lado, decir que a mí lo de la implementación del nodo o se me ha he hecho cuesta arriba, ¿eh? Es decir, porque hay, hay muchas opciones, uh, diferentes como clientes de nodo. Uh, lo, para hacer un poco un análisis, hay una analogía así rápida, sería como Linux... Uh -huh. Sí, y en Linux tienes distintas distros, uh, distribuciones, es decir, tienes Ubuntu, tienes Arch Linux, tienes Linux Mint, uh, Linux lo que sea. Cali, pues Luis. en el nodo es algo similar, es decir, que hay diferentes uh, distribuciones que tú puedes descargarte. Uh, hay Raspberry RaspiBall, MyNode, uh, GetUmbrell, hay diferentes distros, entre comillas. Y se me ha hecho un poco cuesta arriba entender y, y saber cuál era la que me tenía que descargar y por qué esta y por qué no la otra. Uh, me han faltado como comparativas de entre, entre los distintos nodos. No sé si es porque no, no he indagado más, no he encontrado. ¿Tuviera falta de información? ¿no? Sí, además um, uh, que, para mi hardware qué sería la más conveniente, qué no. Um, tenía miedo de coger algo muy uh, friendly y que me diera pocas opciones de implementación de pero visto lo visto y las tareas que he tenido el último mes y cómo he ido eh, he decidido ir por el recto de coger la, la más friendly la, la que más eh, encontraba que era como más uh, mac ¿no? más, <risa> más eh, eh. no sé intuitiva para decirlo de alguna manera que no eran que era más uh, visual no línea de códigos ¿sí? porque hay algunas que son de línea de códigos y nada, le he instalado y muy contento de, de la decisión, de ir por lo simple, por lo fácil, y luego ya pues vamos, vamos familiarizándonos. Lo simple
0: siempre vencerá, esto es siempre así y para llegar también a una adopción masiva también es el, sí. camino, el camino a, a seguir. Uh -huh. y, esto.
3: y nada, pues eh, si eso ya haría un, un podo algo para quien esté interesado y no tenga que pasar... Eh, lo que. que toda la sí, ¿Va a anunciar su salió. nuevo
0: podcast en directo, Masí? Ojo,
3: ojo. Bueno, si hay interés, sí. Si no, me centraré en que otras cosas.
1: Claro, chañando...
0: claro, tiene que grabarse. Acaba. Sí,
3: la, el tema visual me he perquetado de que para estas cosas claro, ayudan un poco. La verdad.
0: Claro, vamos a pero es sí, una máscara de anonimus es que Toda la
3: información que he dado, eh, que he encontrado, bueno. Que de la que he bebido eh, de podcast y tal. Y cuando te lo explican, pero no lo ves, se hace un poco arduo. Porque te das. Yo digo, vale, la Raspberry, pero cómo miras, cómo. cómo qué pantalla utilizas para mirar lo que... ¿no? Y no, no, resulta que tú te conectas um, por URL a través de tu navegador con la Raspberry ah. y entonces allí ves todo lo que está pasando. Pero claro, para mí esto... Se lo saltan, como, no te lo dicen, no lo ves... Sí, Imagínate. exacto. ¿Qué, ¿Cómo, ¿Qué cómo interactúo con la Raspberry? Porque son cables, no hay ninguna pantallita para ver lo que está pasando. ¿Qué, qué, qué hago? Y no, no, es, la interacción es así, a través de URL. Sí. Y nada. Estaría guay, yo
1: me puede que dentro de unos años
0: igual un día
3: mientras tanto puedes utilizar el mío
0: muy bien pues este ha sido nuestro episodio número 100 yo anuncié que este iba a ser mi último episodio se dan varios, o sea, varias razones, en mi caso me mudo me mudo a Madrid voy a tener mi trabajo como comentamos en el episodio 30 y pico creo que yo quería hacer consultoría estratégica pues eso va a suceder y, y van a ser muchas muchas horas y por un tema de prioridades pues tengo que dejar eh, de, de, de producir el podcast queda también en vuestras manos yo he lanzado la pregunta al aire el y, y nadie, nadie, nadie ha respondido, no, no el relevo porque ya sois parte del podcast yo ya lo he también.
2: dicho, vamos a hacer ASMR no.
0: <risa> Carlas <risa> propone hacer un podcast de ASMR Maggi quiere hacer un podcast únicamente y un podcast anárquico Criptoanárquico eh, para convencer y atraer al máximo número de personas posibles hacia su nueva ideología. No, si tiene um, un podcast que
2: era. Es, es Cipher, ¿no?
3: El de los podcasts. Ah, no, pero Bill está diciendo como que la banda de rock se diluye y cada uno va a hacer de cantautor, ¿no? Ah, sí. vale. Gu
0: Guillermo está pensando en, en hacer podcast inmobiliario. Yo y. No y <risa> eh, entonces. Vídeos, pero bueno, yo os quería agradecer estos dos años y medio, dos años y algo, que hemos estado creando podcast. Empezamos este podcast una semana antes de que explotara todo el tema del COVID. No, no, somos COVID. Post -COVID no somos post-COVID, sino somos sea, pre-COVID. Antes de que existiera el COVID o tuviéramos conciencia de lo que iba a ser, ya queríamos crear un podcast. Eh, y recuerdo los primeros, yo tumbado en mi cama, ahí confinados, todos eh, hablando de fondos indexados en el, en el podcast número 2 os recuerdo el podcast en que invitamos por primera vez a, a Roger y Carlas y como decidimos, oye, pues se van a quedar, va, estáis invitados a seguir con, con sí. el podcast, Ruzia yéndose, yéndose a Tenerife, después a Dubái. Sí, eh, sí, sí, sí. Se nos pasado por mucho eh, y creo que hemos aprendido, al menos hablo por mi parte, creo que he aprendido muchísimo de, de todos vosotros. Creo que cada uno ha aportado su granito de arena y su conocimiento clave al, al podcast, que ha ido evolucionando también. Al principio empezaba con mucha, mucha estructura, después ha pasado a ser algo mucho más natural. Eh, me ha gustado también eh, que no, tuviésemos, o sea, no nos obsesionáramos con las cifras, o sea, nunca nos pusimos a ver cuánta gente nos veía los, los podcasts, eh, sino que lo utilizamos justo para lo que queríamos, que era aprender a comunicar eh, más y mejor, que es lo que se quería buscar. Y, y, y en mi punto con, o sea, de mi parte también era aprender más y mejor también de otras, otras fuentes. Así que, por mi parte, quería felicitar a todos los componentes de, del equipo y daros las gracias por estos dos añitos.
2: ¡Bravo! Oh, el, el fin. Lo que pasa es que un aplauso de tres personas es bastante triste, bueno, pero Bueno, luego bien lo edita y pone... Sí, luego ponemos eh, ahí Bravo. un montón de, de, de
3: aplausos.
0: Pues nada, si no tiene más que añadir, me gustaría agradecer también. Sí, sí, una... yo estaba esperando ah, la
3: intervención de Guillem. Yo no, 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 no. Más Guillem no tiene nada. No, 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 nada. No, Guillemás he
0: respondido no. con un más uno. Ya está. Ah, yo que creo lo mismo que sí, Plus
3: one. Yo quería agradecer a, a Guillem por descubrir este formato. A, a todos por continuarlo, por seguir, por dejar el espacio pertinente el material etc la paciencia y a mí la verdad es que me han enamorado este formato de hecho me he convertido en un arduo consumidor de este formato uh -huh. y a lo mejor pues sí a mí me gustaría, ya lo he comentado en varias ocasiones, utilizarlo para, para divulgar something conocimiento. que me apetezca <risa> y veremos eh, Sí, en el for... no creo que en el formato de explota pero pero bueno se podría siempre hacer un reencuentro un, un así que por mi parte nada más
0: Carlos
2: algo que añadir que muchísimas gracias poder discutirme con vosotros la verdad no lo, lo digo en serio o sea he aprendido un montón no solo de de, de desde finanzas hasta criptomonedas hasta mil historias que han sido súper, súper, súper interesantes, de verdad. O sea, yo venía aquí con la mente de decir, voy a aprender algo hoy. Y la verdad, es que es una pasada. Es una pasada lo que he aprendido y lo que me ha gustado. Y además también eh, hay una cosa que a mí me gusta mucho, y es el debate. Y ha salido situaciones en este podcast en el que hemos tenido que debatir posturas distintas entre nosotros, que ha sido muy interesante ver cómo la llevábamos. Y creo que en esto nos tenemos que felicitar en el aspecto de decir, ostras, hemos podido eh, generar un debate de dos posturas contrarias o opuestas y algo y poder sacarla adelante de una forma muy, además, respetuosa, evidentemente, Gracias, pero de forma proactiva para sacar algo positivo, ¿sabes? Y esto es algo sí. que es muy bueno de, de, de este podcast y creo que es lo que más me ha gustado. Así que, la enhorabuena. La
0: enhorabuena ha estado muy bien. Muy bien, pues despedimos. Dando gracias también a aquellos que nos habéis escuchado, obviamente también. Eh, a todos los que habéis escuchado algunos de los episodios, todos, a los que nos escucháis cada semana, eh, a los que nos escucháis, estáis en el primer episodio y dijisteis, ¿qué son estos? pringaos, nos vamos. Eh, también gracias por estar ahí, aunque no contábamos con ellos, pero, pero el hecho es que ha, ha habido gente también de que seguro que, que está contenta y, y que nos han trasladado también que es lo que les aporta y que, y que les gusta. Así que gracias a vosotros y no nos vemos la semana que viene. Esto ya es un... hasta cuando sea. Muchísimas gracias por todo, cuidaros mucho y seguir seguid aprendiendo muchísimo. Que vaya muy bien. Chao.